0: Para serle sincero es violencia física, porque si alguna vez lo han sentido, el miedo paraliza. Cuando alguien te agrede, física e incluso verbalmente, no sabes muy bien cómo reaccionar, ¿no? De ahí que muchas mujeres vean el maltrato en las demás, al mismo tiempo que consienten el que están ejerciendo contra ellas. Es violencia sexual, porque cuando los hombres ponemos un anuncio, por ejemplo, buscando un trabajo, pues simplemente no nos contesta nadie pero cuando el mensaje lo hace o lo pone una mujer o lo cuelga en internet una mujer, sobre todo si es joven, recibe decenas de mensajes de contenido sexual, ofreciéndole dinero a cambio de sexo o directamente hombres mostrando sus genitales. Es violencia psicológica, porque desde pequeños nos enseñan que un hombre que se acuesta con muchas mujeres es un triunfador, pero una mujer es una guarra, es una fresca. Es violencia económica, porque hay brecha salarial, claro que la hay, y porque hay trabajos a los que todavía no tienen acceso o en los que son mal vistas. Todos conocemos casos de mujeres que han sido víctimas de violencia machista, ya sea física o psicológicamente, y el que no los conoce es que o no ha preguntado lo suficiente o no se han atrevido a contarle. Y todos sabemos ya que un maltratador puede ser un joven empresario de éxito, puede ser un sonriente y encantador taxista, periodista o ministro que es un problema complejo, que no distingue de clases, aunque como siempre algunas tengan mejores salidas que otras, que no distingue entre ciudad o pueblo, jóvenes o mayores, con títulos o sin ellos, con familia o sin ella. Por eso es tan difícil, tan complicado, por eso necesita ser constantemente vigilado y modificar las estrategias que tratan de combatir esta lacra. Y por eso, y por eso, todos los grupos parlamentarios han acordado hoy reforzar... Ese pacto de Estado contra la violencia machista. ¿Todos? No. Un partido se resiste todavía y como siempre a apoyar ese consenso. A pesar de las cifras, a pesar de los datos, las evidencias y el clamor de las víctimas. En RPA
1: Noche tras noche con Marcos Vega.
0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Bueno, hoy ha llovido menos, pero como les hemos contado durante todo este jueves, el temporal sigue dando problemas Asturias, trata de recuperarse hoy de las inundaciones de ayer, pero sigue haciendo frío, como digo, y sigue también habiendo precipitaciones. Bueno, a esta hora el puerto de Pajares permanece cortado a camiones, se requieren cadenas para circular por ese alto de montaña y también en San Isidro, en ayer, en Tarna, en la cobertoria, en Somiedo, en San Lorenzo de Mentana, en San Juan de Veleño, Arrionda, Sillanes y Triongu están haciendo balance también en esta jornada de los destrozos. Además, se ha suspendido, ya saben, el comienzo de la temporada de esquí, que estaba previsto para mañana, lo acaban de escuchar, porque mañana va a seguir lloviendo y porque el fin de semana va a ser invernal. O sea que mucho cuidado también si van a salir ahí fuera. Luego se lo contamos todo con, con más calma. Eso en lo que se refiere al temporal. En cuanto a la pandemia, la cosa, lejos de mejorar, empeora. Rozamos hoy los 200 contagios en las últimas horas. La parte buena es que hay menos personas en los hospitales y en las UBIs, aunque esto, como ya sabemos de sobra, a este ritmo de contagios va a empeorar, va a crecer seguro la presión sobre los hospitales en las próximas semanas. Recuerden que la Agencia Europea del Medicamento ha dicho hoy que la vacuna es segura también para niños de entre 5 a 11 años, eso sí, con dosis más bajas que las que nos ponen a los adultos. Fabián Solís Desencadenado está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Las 9 y 5 minutos, esto es Asturias Y a su disposición formas de conectar con nosotros Ya las conocen, pero se las recuerdo Por si hay alguno que acaba de llegar o algún despistado En Facebook, noche tras noche, RPA En Twitter, arroba, NTN, RPA Y los teléfonos, 2, 985 080 80 O el WhatsApp, 679-11-7803 985 080 80 O el WhatsApp, 679-11-7803 nos pueden contar, bueno, nos pueden seguir contando las, sus películas, sus western favoritos Que seguimos arrastrando desde el tú antes molabas de ayer Que como siempre pueden escuchar siempre en RTP a la carta, en Spotify, en Evox, En las plataformas donde están colgados los programas Porque este programa aparte del directo, que es a lo que estamos entregados Claro, también se puede escuchar y también muchos de ustedes lo escuchan a otras horas no Y en otros días como podcast y, y digo que nos pueden seguir contando sus western favoritos Aunque hoy la propuesta, la pregunta que les proponemos Es que nos cuenten si han tenido algún problema con las lluvias Desde el más grave, pues que haya inundado a lo mejor su finca o, o su propia casa Hasta los más anecdóticos que puede ser porque la haya retrasado a lo mejor O que haya cogido tráfico más de lo habitual O que se haya mojado a lo mejor al salir de casa ¿no? que, que evidentemente no sea comparable con... Lo que están sufriendo muchos asturianos, decenas de asturianos, pues pues también es una forma de haber sufrido en cierto modo o padecido este temporal de lluvia, de frío y de nieve. También luego nos contará... Javier Martínez de Orueta, luego lo preguntaremos a nuestro hombre del tiempo, así que ya saben, si tienen algún, o conocen a alguien que ha tenido algún problema, nos lo pueden contar, si han visto a lo mejor los ríos crecidos, también en su pueblo, en su localidad, en su concejo, en San Juan de Beleño, en Arriondas, en Llanes, en Triongu, que, que son las localidades más afectadas... Pues nos lo trasladan y aquí se lo contamos nosotros también a toda Asturias y a todo el mundo que nos escuchan a través de Internet, ya saben mejor a la situación de los ríos y tres están en, en seguimiento, están en vigilancia para que no se vuelvan a, a, a provocar o al menos la gente esté avisada ¿no? si se vuelven a, a desbordar en esos lugares. Luego con Javier Martínez de Ruta les contamos qué tiempo va a hacer en las próximas horas y en los próximos días. Antes, César Inclán, buenas noches. ¿Qué
2: tal, Marcos? Buenas noches. ¿Cuál es
0: la noticia que no le ha interesado a nadie hoy en Asturias?
2: Durante los primeros encuentros de Mujeres sin Cuenter celebrados en Oviedo, las asistentes posaron en el set instalado en la entrada del antiguo locutorio de la cárcel de Oviedo, donde eran fotografiadas por la cámara de Beatriz Montes. Bajo el título de fichadas, se fue retratando así a Mujeres sin Cuenter para la realización de un posterior mural colectivo e instalación con el objetivo de visibilizar a través de estas imágenes a mujeres de más de 50 años con distintos talentos, profesiones y momentos vitales. Ahora, mañana viernes, tendrá lugar la inauguración de esa exposición fotográfica en el Archivo Histórico de Oviedo de la mano de la fotógrafa Beatriz Montes y la instalación de Deciversa. La muestra se podrá visitar hasta el 26 de diciembre. Además, a las 7 de la tarde habrá un encuentro en el que la periodista Minerva Piquero y la actriz Beatriz Rico Conversarán sobre el edadismo, o sea, los estereotipos o prejuicios contra las personas por su edad y la tiranía de la belleza. Hay que recordar que Cincuenter es un movimiento multidisciplinar que tiene como objetivo inspirar, conectar y ayudar a las mujeres de más de 50 años. 8 sobre las 9, a esta hora ya saben, damos un paseo por las nubes.
0: Espera Javier Martínez de Orueta, un Javier Martínez de Orueta pasado por agua, supongo también en este jueves lluvioso, lluvia al jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Javi, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Marcos? Muy buenas noches.
0: Cuéntanos cifras de hoy, cuánto ha caído, menos que ayer, pero aún así también ha llovido hoy, ¿eh?
3: Sí, la verdad que sí. Podríamos decir, la buena noticia, entre comillas, es que lo comentábamos ayer, que la intensidad de las lluvias bajaba de cara... a Hoy, sobre todo ayer afectaba a esa zona del oriente de Asturias que decíamos que sobre todo el, el sitio donde más había llovido había sido en Tarano en Cangas de Onís allí se han acumulado 177 litros por metro cuadrado pero hoy donde más ha llovido en Asturias ha sido en otro punto en zonas del occidente donde se ha acumulado más cantidad de agua por ejemplo en el concejo del Franco 38 litros o por ejemplo en Cabo Busto 27 aún así ha seguido lloviendo de forma intensa Marcos pero, decir, pero como decimos no tan con tantas cantidades como como ayer como pasaba ayer.
0: Bueno, y mañana viernes qué nos espera? Vamos poco a poco con el con los próximos días. Mañana viernes en principio va a llover más, va a llover menos, temperaturas
3: Pues más o menos, mira, un día parecido al de hoy, calcado, al de hoy. Va a seguir lloviendo, pero como decimos, de forma menos intensa que en comparación con el día de ayer. Las temperaturas van a bajar algo con respecto a hoy. Las mínimas en muchas zonas estarán rondando un solo dígito y en zonas de costa estaremos rondando los 10-11 grados. Y como bajan las temperaturas, también va a bajar la cota de nieve. Se va a situar mañana en torno a los 800 metros y como decimos, de cara a mañana tendremos que seguir eh, utilizando el paraguas, pero como decimos, no van a ser tan las lluvias tan intensas como ha sido el día de ayer. Marcos.
0: Recuerden, pajar cortado a camiones, eh, también necesita cadenas para los turismos y también eh, hace falta cadenas en San Isidro, en Ayer, en Tarna, en Riaño, en el de la cobertoria, en Quirós, en Somiedo, en San Lorenzo y Ventana, en Teverga. Y me queda el fin de semana. Puedo preguntarte por eh, esos días del fin de semana. ¿Qué nos espera?
3: El fin de semana. Tenemos que coger fuerzas, ya lo digo ahora desde el primer uy, momento. Va uy. a ser un fin de semana invernal y sobre todo el digamos el momento más complicado del fin de semana va a ser el sábado de cada la tarde y la mañana del domingo, porque ahí fíjate que la cota de nieve en toda Asturias se va a situar en torno a los 500 metros, solo 500 metros, lo que quiere decir que, por ejemplo, en noviembre podremos ver nevar sobre todo en las cumbres altas del, del Naranjo, pero como digo, sobre todo el fin de semana la situación más difícil de cara al sábado por la tarde y del domingo por la mañana. Ya de cara al domingo por la tarde las lluvias poco a poco van a ir Cediendo, y de cara a la próxima semana podemos decir, Marcos, que esto parece que se va a acabar momentáneamente, porque sobre todo el lunes sí que tendremos todavía algunas lluvias residuales, pero el martes, después de una semana lloviendo en Asturias, parece que las lluvias van a acabar desapareciendo e incluso vamos a poder ver el sol,
0: Marcos. Uf, ya era hora, ¿eh? Ya era hora. O sea que, bueno, sí. por lo menos vemos la luz al final del, del túnel, al final de la el semana túnel. o al principio de la semana que viene, el martes sí. por fin terminará de llover. Pero claro, a ver si resisten los los ríos, no la la lluvia que ha caído hasta ahora y la lluvia que va a caer también en los próximos días, que aunque sea menos no va a parar de llover hasta el lunes o martes.
3: Eso es lo malo, que como decíamos, que el terreno se ya está prácticamente saturado y todo ese agua que no puede captar el terreno pues va desgraciadamente a nuestros ríos y es lo que estamos viendo durante estos días, que se están desbordando la mayoría de los ríos historianos, Marcos.
0: Pues nada, la información del tiempo meteorológica tan importante, fundamental estos días, así que te lo agradecemos. Javier Martínez de rueta gracias Javi, un abrazo fuerte. Un abrazo. Estos días les estamos proponiendo también eh, novelas, les estamos proponiendo libros porque sabemos que muchos de ustedes, como todos, estamos ya pensando qué regalar estas Navidades. Así que, eh, como siempre, autores y y libros de de autores eh, asturianos, fundamentalmente, o que tengan alguna relación, algún vínculo con con nuestra región. El siguiente es un asturiano que lleva ya algún tiempo fuera de aquí, fuera de su tierrina, pero que tiene mucho éxito a nivel nacional. Es el escritor riosillano John Bilbao, que acaba de... publicar su novela titulada Los extraños es una especie de thriller psicológico que que edita impedimenta y que que está teniendo muy buenas críticas la novela se va a presentar por cierto mañana en la librería Cervantes de Oviedo el sábado en La Buena Letra en Gijón John Bilbao, buenas noches
4: Hola, buenas
0: noches Los extraños, eh, vuelves a a gustar no la verdad es que tienes una buena relación con con la crítica, esto no sé si luego se traduce también en en el público o, o, o no tiene nada que ver
5: eh, bueno, no siempre tiene que ver, pero esta vez está coincidiendo bastante, o sea, el libro está, está funcionando bastante bien. No me preguntes cifras, porque la verdad es que yo, aunque, aunque no suene sincero, la verdad es que no le hago mucho caso sí. a ese aspecto de, de, del negocio. Pero bueno, cuando hablo por teléfono con mi editor, suena alegre
4: así que se
5: le ve contento. Así que eso quiere decir que las cosas van bien.
0: Sí, es verdad que uno al leer la novela se pregunta qué, qué, qué está pasando ahí, ¿no? Es, es una pareja que vive en una casona de ribades. ella, te traes, ¿no? La, la, la acción aquí a, a tu pueblo y entre los que hay algo que no acaba de funcionar bien, ¿no?
5: Básicamente es una pareja que está aburrida al comienzo de de la novela. No no, no es que se encuentre una crisis, no es que les esté sucediendo algo que que en realidad no no conozcamos bastante bien todos, ¿no? Eh, Bueno, están en el primer invierno de su relación, empieza a desinflarse el entusiasmo inicial, los trabajos que tienen no les satisfacen... Se han ido arriba de Sella porque bueno hay disponiendo de una casa, pero no conocen a nadie, no, no tienen vida social. Y bueno, pues se aburren. Y claro, el aburrimiento es un terreno muy propicio para que las cosas empiecen a, a ir mal. Sí. Pero no llegan a ir mal porque suceden varias cosas al comienzo del libro que enderezan la situación.
0: Sí. Johnny y Catarina, que eh, ya eran los protagonistas en Basilisco en tu anterior novela, ¿no? Es, eh, parece que ya tienes una relación con ellos, esto es casi un trío ya, ¿no?
5: <risa> sí, sí, casi. Sí, aparecieron en Basilisco y habían aparecido previamente en algunos relatos eh, dispersos por varios, eh, por varios libros. Y, y, bueno, y la verdad es que volverán a, a aparecer. Me, me he acostumbrado a hablar a través de ellos.
0: Hmm. Oye, eh, eh, es curioso porque creo que, aunque esta pareja así encerrada con problemas, eh, en realidad no tiene nada que ver con... con o, o, bueno, o al menos el libro lo habías escrito antes de la pandemia, ¿no? O, o ¿No ha marcado eso especialmente, o sí?
5: No, no, para nada. El libro lo terminé, creo que fue en primavera de 2019, cuando vamos ni nos podíamos imaginar lo que lo que se nos venía encima pero bueno tampoco es que sea una una pareja que esté encerrada no bueno esté encerrada lo que lo que obliga el mal tiempo invernal río sellano no y, y además luego enseguida a las pocas páginas les se les presentan en la puerta de casa una pareja otra pareja supuestamente los extraños del título y su rayo supuestamente. Que, que les dan bastante virilla y con los que empiezan a salir y a visitar los alrededores de Riva de Sella.
0: Oye, John, eh, eh, es, mm, ¿Riva de Sella es un lugar especialmente literario o es que te sientes cómodo porque conoces el terreno?
5: Eh, yo creo que ambas cosas. Mm. Hombre, sí, por supuesto me siento muy cómodo, ¿no? O sea, creo que no tengo ningún lugar más interiorizado, ¿no? Así que resulta muy cómodo para mí escribir... Eh, ambientando en Riva de Sella, ¿no? Porque tengo ese decorado mental por el cual ir moviendo a los personajes. Pero además de eso, sí creo que, que ofrece muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, con, con eso es, es como un cúmulo, un muestrario de, de ecosistemas, ¿no? Con la ría, los montes, eh, el mar... Eh, yo creo que da mucho juego y uh. me parece que seguiré utilizándolo
0: Y la última, eh, ¿tienes la sensación de que al no estar aquí en Asturias eh, no sé, como que te tratamos peor los medios de aquí o como que no atendemos lo suficiente ¿no? a, a, a tus éxitos o a tus trabajos o, o, o no? Eh, porque claro, eh, con con bueno con el éxito que estás teniendo también eh, a nivel nacional, eh, a veces no sé, sin querer muchas veces tiramos de más de gente que viva aquí que, que los que estáis fuera, ¿no? ¿no? o no tiene nada que ver.
5: Bueno, supongo que a ver, quizá es tan injusto como inevitable.
4: Claro,
5: ¿no? claro. Es, a ver, los que están ahí son son los que están, bueno, están más a mano, no. También la promoción es más cercana y, y hombre creo que también está es, es justo apoyar, ¿no? a los que tienes a, a tu alrededor. No, la verdad es que no no es que me sienta eh, minusvalorado, ¿eh? no. Al contrario, creo que Cuando he hablado con con vosotros siempre me he sentido bien tratado.
0: Pues nada, eh, porque volver a la Tierra, nada, estás bien ahí en Bilbao, estás, ¿no?, viviendo.
5: Eh, Estoy viviendo en Bilbao, pero me escapo
0: siempre (ríe) que puedo. Normal. John Bilbao acaba de publicar Los extraños, no se la pierdan porque porque la van a disfrutar, de verdad. John, gracias por atender nuestra llamada, un abrazo fuerte y enhorabuena. Ah,
5: A vosotros, otro abrazo.
0: Y ahora esto.
6: Siento vergüenza. Esta tarde, cuando sabiendo que era un día de vital importancia para la política de mi país, yo había citado a alcaldes, a presidentes de comunidades para que ustedes pudieran tener una información fidedigna, rigurosa, seria, honda, madura. No ha podido ser. De hecho, el ridículo, frente a todas esas personalidades, y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro, no sé para qué, pero hay 15 minutos de giro, de giro de Italia, no de España.
1: Ciencia en la cabeza. El espacio de la INE Europa en noche tras noche.
0: Fan de conocer el cerebro, de adentrarnos en, en los misterios que ofrece todavía a día de hoy a pesar de todo nuestra nuestra mente y ese órgano fundamental de nuestro cuerpo que es el cerebro a través del INE Europa, del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias y seguimos conociendo a sus, a sus magníficos profesionales. Y sobre todo sus magníficas profesionales, porque la mayoría de las de ellos o de ellas son mujeres, como, como bien escuchan cada semana aquí en esta sección. La de hoy es una mujer, es médico adjunto de neonatolo- neonatología del Hospital Universitario Central de Asturias de Luca, y es experto en, en eso, en neonatología. Se llama Belén Fernández Colomer. Doctora, buenas noches.
7: Eh, buenas noches, Marcos. Buenas noches.
0: Vamos a, bueno, vamos a, iba a decir, vamos a dejar el cerebro, el cerebro tiene mucho que ver también el cerebro de los neonatos, pero vamos a hablar fundamentalmente sobre eso, sobre neonatos, no, sobre eh, bebés que nacen antes de lo que les toca, de alguna manera, ¿no?
7: Uh-huh. Sí, de, dentro de lo que es la, la neonatología, que es una, digamos, una de las áreas dentro de la especialidad médica de la pediatría. Eh, ...es la que se dedica a la atención de los niños en su primer mes de vida... ...curiosamente eh, una especialidad que solamente trabaja con el primer mes de vida... ...de un ser humano y sin embargo hay una especialidad específicamente para eso... ...por la importancia que tiene ese primer mes y porque tiene una serie de condicionantes... ...y una serie de, de atenciones y una serie de equipamiento que la diferencia no solo ya de la pediatría, que en realidad somos pediatras, por supuesto, Mm. pero sí especialmente de la medicina de los adultos. Y dentro de lo que es la neonatología, digamos que nuestro paciente estrella, nuestro paciente VIP, pues es el bebé prematuro, que es fundamentalmente la mayoría de los niñitos que tenemos ingresados en las unidades neonatales.
0: ¿Por qué es tan importante ese primer mes, Belén? ¿Por, por qué, qué, ¿Qué qué ocurre ahí dentro para que sea tan, tan importante, hasta el punto de que, como dices, se dedique una especialidad concreta de la medicina en, en ese mes?
7: Lo primero porque ocurre la vida, el principio de todo, el momento del nacimiento, y ese es un momento crucial en nuestra vida, y que puede determinar muchas, o o, si hay un problema importante, puede determinar el resto de tus días. Entonces, ese momento del parto es un momento crucial, y la atención al parto, y la atención al recién nacido, la calidad en esa atención va a tener mucha importancia en en el desarrollo futuro de una persona, y luego porque aparecen una serie de problemas, sobre todo, como digo, los relacionados con el parto, con el nacimiento... Con, eh, con esos primeros días de la vida que son específicos de neonatología. Por, como digo, por ejemplo, la prematuridad o las eh, lesiones derivadas de una falta de oxígeno al momento de nacer mm. o malformaciones congénitas que se detectan en las primeras horas o días de vida, por ejemplo.
0: Se llama nacimiento pretérmino, ¿no? O...
7: Sí, se puede. Eh, digamos que los ostetras los les gusta más usar el término pretérmino porque... Eh, Cuando hablamos de la datación de una gestación, hablamos que la gestación llega a su momento de término cuando transcurren lo que son 40 semanas de gestación, que es el equivalente más o menos a nueve meses, que es la forma un poco más general en la que habla la población. A nosotros nos gusta más hablar en semanas. En general los obstetras suelen hablar del pretérmino y el término. A los neonatólogos nos gusta más hablar de los niños prematuros, porque ya hablamos directamente del niño no prematuro o a término. Pero eh, se puede utilizar de forma indistinta cualquiera de los dos términos para para definirlo.
0: Oye, Belén, ¿es más peligroso eh, nacer antes o nacer después de tiempo, digamos?
7: A ver, como como dice refrán todo en su tiempo, ¿no? Pero entre las dos opciones, lo más peligroso es nacer antes de tiempo. Y claro, la prematuridad es un poco pues, como hablar de los coches o las manzanas. Sí. Coches hay muchos y manzanas hay muchas. Eh, aquí que estamos en Asturias, pues no todas las manzanas valen para sidra, unas son más dulces, etc. Pues la prematuridad es un poco parecido, no tiene nada que ver. Un niño prematuro que nace, por ejemplo, una semana antes de lo que le toca, que un niño prematuro que nace con seis meses de gestación, estamos hablando de 24-25 semanas. Eh, El niño que nace con 36 semanas, por ejemplo, es el niño que llamamos el casi a término, o el prematuro tardío, que tiene muchos menos problemas que un bebecito que nace con 25 semanas y un peso pues el equivalente a 700 gramos 600 gramos la morbiemortalidad y los problemas son completamente diferentes pero entre nacer antes y nacer después es más peligroso, tiene más riesgos nacer antes de tiempo
0: oye ¿Y, y se sabe o, o sabes que, cuál es el caso más, más prematuro que haya sobrevivido? ¿El, ¿El de un bebé que haya nacido con, con menos tiempo o, o que haya nacido antes de lo previsto y que haya sobrevivido?
7: Pues esto a veces se recuerda un poco como el Guinness, ¿no? De los récords. Eh, En esto de nuestra especialidad o en la neonatología, los que trabajan con gestaciones eh, de de menos duración son los japoneses, son los que generalmente presentan eh, mejores cifras también y más porcentaje de casos de niños, de hablamos de 22, incluso 21 semanas de gestación. Estamos hablando de 5 meses y un poquito, fíjate, ¿eh? un poquito más de la mitad de la gestación. Y, y el caso creo que más pequeño que hay ahora mismo por ahí, es un niño de 21 semanas de gestación y el peso me parece que eran 400 y pico gramos, o sea menos de medio kilo de peso.
0: Madre mía, madre mía, qué, qué, qué cosa en esa... Imagínate,
7: en... imagínate trabajar en nuestro paciente ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es el, el yo cuando, cuando van las mamás o tal se ríen, cuando les enseñamos los pañales, por ejemplo, los chupetes eh, los catéteres que tenemos que utilizar, es una especialidad y valga la redundancia muy especializada el equipamiento que tenemos en nuestra unidad es todo como trabajar en miniatura, porque tienes que adaptar todos los equipamientos a esos bebés y esa adaptación Es una de las cosas que ha conseguido mejorar la supervivencia, cuando hemos conseguido tener equipos y material específico para este tipo de bebés.
0: Claro, claro, claro. Eh, eh, la verdad es que es muy interesante, Belén. Eh, eh, hay otra cuestión también eh, que bueno, en la que también tiene que entrar la ciencia, aunque parezca algo vinculado así con cosas más, más etéreas, que es la, la, la el vínculo. ¿no? Eh, esos esas primeras, esos eh, esos primeras primeros segundos o minutos que, que pasamos fuera de la tripa de nuestras madres, eh, 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 también ahí se forma ese vínculo. ¿no? Supongo que también por eso lo primero que se hace, una de las primeras cosas que se hace es dar a la madre eh, eh, al bebé. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre en esos, en esos vínculos? ¿Cuál es la importancia de ese vínculo.
7: Ese ese vínculo es lo que se llama el momento mágico, justo después del nacimiento, eh, en el que los niveles de de oxitocina de la madre están muy elevados y la la oxitocina dicen que es la hormona del amor, ¿no? Y y entonces eh, el bebé olfatea a su madre, se huelen, se siente ese piel con piel con todas las terminaciones nerviosas y el bebé instintivamente, porque es una cosa realmente Maravillosa y preciosa de ver que tú colocas a a ese bebé el piel con piel con la madre, la madre en ese momento que acaba de pasar el parto con la epidural, eh, pues todos los momentos del parto, en ese momento yo creo que lo que hay alrededor no le importa absolutamente nada y se concentra totalmente en eso que tiene aquí y el bebé instintivamente empieza a rectar, a moverse, a moverse buscando el pezón para hacer su primera succión de lactancia materna Es puro instinto, es puro instinto, pero ese vínculo y ese momento eh, va a tener un montón de liberación de hormonas y de estímulos en el cerebro y generar una sensación de paz, de tranquilidad, o sea, lo que llaman el momento mágico. Y por eso, eso hay que respetarlo por encima de todo, eh, esa, esa unión, ese piel con piel de una madre y su recién nacido.
0: Qué bonito, que me gusta, me gusta mucho el término momento mágico, ¿verdad? Incluso. Sí, 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 ah, es, es,
7: es magia pura. Sí, sí. Instinto y magia.
0: Qué maravilla. Oye, eh, salió el pezón. Hablemos de leche, por tanto, eh, ¿Sí? porque esto también es muy polémico. Eh, supongo que habrá evidencias. Eh, hay que darle la leche materna. La leche materna es mejor. Hoy oh, hay sustitutos también para que ninguna mujer tenga que preocuparse de estas cosas. Eh, ¿Qué pasa con, con la leche materna?
7: A ver, la leche materna es mmm, lo es todo es el alimento ideal para cualquier recién nacido, desde el que tiene 21 semanas hasta el que tiene 40 semanas. Y además, ahora mismo, desde el punto de vista nutricional, podría ser, sería, o sea, es, eh, como único alimento, hasta los seis meses de vida, un bebé no necesitaría comer absolutamente nada más que leche materna le aporta todo lo que un bebé puede necesitar. Pero además la leche materna, aparte de de todas las cosas, las bondades que tiene, nosotros que lo vemos y lo analizamos, porque si le quieres luego te hablo un poco del tema de los bancos de leche, la leche materna es como una llave y una cerradura. Yo siempre se lo explico así a las mamás. Cuando una mujer da a luz con 23 semanas, su leche tiene las características que necesitaría un bebé de 23 semanas. Cuando da luz con 30, la leche es diferente al de una mamá que da luz con 23. Es curioso, el organismo adapta la, las características de esa leche para el fetito, en ese caso recién nacido que nació antes de tiempo, y darle eh, las características que el niño necesita. Y, de hecho, eh, en España ya hay un banco de leche específico, que es el banco de leche del Hospital Gregorio Marañón, que eh, intenta... Eh, Hacer coincidir cuando utilizas leche de una donante, que esa donante tenga la misma edad gestacional del niño al que le va a donar la leche. Nosotros hasta ahí todavía no lo hemos podido hacer, tenemos un banco de leche general, pero es realmente curioso y es realmente cómo el cuerpo humano es capaz de hacer esa adaptación, de adaptar la leche al niño. Es increíble.
0: Qué bueno, la, la, el cuerpo de la mujer es capaz de detectar qué leche necesita el, el niño en función de cuándo haya nacido. o sea sabe, sabe cuándo ha salido, por tanto, del cuerpo y, y lo que necesita más para esa edad.
7: Efectivamente. Eh,
0: madre mía, madre mía. Eh, bancos de leche, por tanto, eh, ¿se puede donar leche materna?
7: Efectivamente, y eso quiero además decirlo y, y, da, y dar divulgación porque eh, estamos eh, realmente sorprendidos de la capacidad ...y el altruismo que tiene la gente en general... ...pero las madres en particular... ...fíjate que el banco de leche es algo... ...una donación totalmente altruista... ...no se paga absolutamente nada... ...lo mismo que pasa con la donación de sangre... ...y lo que las mamás nos donan... ...es el oro que dan a sus bebés que les sobra... ...la leche que nos donan a nosotros... ...son madres que están amamantando a un bebé... ...pero que tienen mucha leche... ...y, y el bebé no es capaz de consumir toda la que tienen... Y tienen el esfuerzo de sacarla, eh, guardarla en una neverita y venir a traernosla al hospital para que nosotros la procesemos. Lo que hacemos es un proceso que se llama pasteurización. No es esterilización, es pasteurización. Eh, un poco parecido a lo que se hace con las leches de consumo, que es someter la leche a una temperatura alta durante un tiempo cortito para eliminar todos los posibles riesgos infecciosos de virus, bacterias, etcétera. Esa leche luego se almacena congelada y lo que hacemos es que cuando nace un bebé que es prematuro o que tiene un problema en el intestino o que ha sufrido una falta de oxígeno al nacimiento que puede tener una afectación intestinal, lo que hacemos es que hasta que su madre no es capaz de producir leche, porque eso a veces en estas mamás entre el disgusto, el niño que nace prematuro que no puede mamar directamente que es el principal estímulo, Pues hasta que esa madre no somos capaces de que empiece a producir su propia leche, lo que le ofrecemos es leche de banco donada. Una leche con todas las garantías y que evitaría someter al bebé a leche de vaca, porque la leche de biberón, o sea, la leche que no es leche humana, en realidad es leche de vaca adaptada al niño, por supuesto, pero al fin y al cabo las proteínas de esa leche son proteínas de la vaca, no son proteínas humanas.
0: Ya, ya, ya. Primera noticia. Bueno, yo eh, no sabía que había bancos de leche. No sé si es Vox Populi esto. Yo no, no es, evidentemente no soy madre ni lo voy a ser tan padre tampoco de momento. Pero no sabía que había bancos de, de leche materna para mujeres que, que necesiten y que deberían, que pueden acudir a Luca, por ejemplo, y decir, necesito leche para mi hijo o cómo funciona esto.
7: No, en realidad la leche nosotros la damos a los niños que están ingresados. Ah,
0: vale, para Las los Las madres están
7: ahí. vienen a donarla. Vale, vale, vale. Las madres son mamás que eh, nosotros tenemos información. A través de redes, tenemos en Facebook, en Twitter, tenemos publicidad en todos los centros de salud, en las áreas pediátricas. Y entonces lo que estas mamás, que son mamás que han tenido un bebé sano, precioso y estupendo, y les sobra leche. El bebé come, pero la madre dice, yo tengo más leche. Y se toman la molestia de sacarla meterla en unos biberoncitos que nosotros les damos, vienen al hospital, nosotros les facilitamos eh, un ticket para que no tengan que pagar el parking bueno, lo mínimo que podemos hacer claro. y darles un certificado muy bonito y darles muchísimas gracias, porque ya tenemos, hemos procesado ya en Asturias, fíjate, desde el año 2017 empezó a funcionar el banco de leche a primeros, más de mil litros de leche materna hemos procesado ya, de más de casi 200 o 300 donantes, y ya hemos alimentado a más de 200 niños con esa leche. Es maravilloso, es realmente qué bueno. maravilloso.
0: Qué bueno, qué bueno, pues ya lo saben. Aquellas mamás que, que tengan superávit de leche, pues que, que lo puedan meter en una nevera ¿no? y, y llevárselo al. Efectivamente,
7: a Luca. Ellos, ellas tienen una información en entrando en, en a través de Google, Banco de Leche de Asturias, tienen toda la información, nosotros lo que sí, les damos una neverita, los verones lo, lo que menos, ¿no? Darles todo el material, yeah. facilitarles todo, les hacemos una encuesta de salud y les hacemos un control analítico a la mamá para asegurarnos de que la mamá no tiene ningún problema y que es lo habitual y nada, ellas estupendamente nos dan su leche y ya te digo que estamos realmente súper agradecidos bueno. agradecidos
0: y ya la última eh, doctora, eh, porque eh, claro, hemos hablado del, del pasado, del presente el futuro, eh, por ejemplo el Big Data siempre se habla no que el, que el Big Data es el futuro de la de la sanidad o, o, o si no tanto, a lo mejor que es, va, a ser, va a jugar un papel fundamental también en el futuro de, de la sanidad eh, eh, ¿se puede ser más precisa la medicina con, con el Big Data? ¿con la gestión de, de grandes masas de datos, de, de grandes eh, eh, informaciones?
7: Eso es, es básico ahora mismo y de hecho el procesamiento de datos en, es una de las eh, áreas que se está desarrollando más en la medicina, lo que llamamos la medicina predictiva y de precisión, que lo que tratamos es de adaptar nuestro tratamiento, personalizarlo porque ninguno de nosotros somos iguales, Nuestra, aunque compartimos el 99% de los genes, no todos reaccionamos de la misma manera. Y lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, porque unas personas se infectan infectan de COVID y apenas se enteran y otras acaban en la UCI. Porque unas personas eh, tienen un cáncer y reaccionan bien al tratamiento y otras no. Porque no somos exactamente iguales y porque nuestra genética puede también condicionar la forma de responder a los tratamientos. Pues con esto del Big Data lo que se hacen es perfilar, perfilar y buscar eh, los perfiles que encajan mejor a cada niño cada tratamiento y sabemos por ejemplo que nosotros lo vemos como médicos la variabilidad que hay en la respuesta a los tratamientos pues con estos big data lo que tratamos a ah, pues mira este niño por estas características genéticas o porque tiene esto es mejor que en vez de darle vamos a suponer bancomicina a esta dosis pues le vamos a dar la bancomicina a tal otra dosis porque tiene más riesgo de que le dañe su riñón o no eso es lo que se trata de acumular datos nosotros aquí en españa ya desde hace años, yo creo que desde el 2002 o principios de, de este siglo, tenemos una base de datos a nivel nacional que la llamamos SEN, de Sociedad Española de Neonatología, SEN 1500, eh, que lo que recoge es todo tipo de datos durante el periodo neonatal y tras el alta del niño de todos aquellos bebés que nacen con menos de 1.500 gramos de peso y con eso lo que buscamos es datos y ver nuestros puntos débiles, también dónde podemos mejorar el Big Data ahora mismo en medicina es fundamental pues y sí. los análisis, incluso para la eh, inteligencia artificial, para el desarrollo de algoritmos es fundamental.
0: Y es fundamental que haya grandes profesionales cuidando de nuestros prematuros o neonatos como la doctora Belén Fernández Colomer, miembro del de Ineuropa, el Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias. Doctora, gracias por todo y por contarlo también. Un abrazo, amiga.
7: Un placer.
1: El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte.
0: para llegar a las 10 de la noche y es como escuchan tiempo de druidas en la sintonía de RPA y noche tras noche con, con nuestro decano Tomás Emilio Díaz Tomás Díaz buenas noches Tomás
8: muy buenas noches aunque el tiempo no nos acompañe demasiado ha vuelto bueno, a llover ahora en Oviedo sí, está ahora ha vuelto otra vez a caer
0: gotas y gotas bastante de densas ¿no? por, nada. por tanto si van a salir sí. de casa cojan el paraguas exactamente si están en el ascensor retrocedan, retrocedan que sí, están sí, a sí. tiempo de coger el paraguas o el que abrigo salido, o que sea
8: hoy tres veces con el perro y tres mojaduras Pensando, sí. pensando que había parado y cuando estábamos abajo,
0: ¿cómo lo lleva pues, tu perro con el agua? Porque eh, el mío tiene una relación bastante
8: mala. Bastante mala, es decir, el problema está en que el pobre, cuando llegamos a casa, lo tengo que secar con una toalla. Yo también. Y entonces sí. se me pone un poco enfadado. <risa> no, hemos progresado mucho nuestros perros, Tomás. Sí, sí, <risa> está claro, ¿no? No, hay, no hay manera. Pero es que hay que secarlos, es que si sí. no nos ponen perdidos la casa. Sí, sí, sí claro, claro. claro. Que es que el mío tiene pelo un poco larguito, entonces recoge demasiado agua. Y ya casa empieza a moverse. Y, y,
0: y huelen. El, el olor a perro mojado, esto no, es no lo de... quitas de casa en días. En días, sí, ¿eh?
8: Porque me dice la gente, oye, ¿por qué no lo bañas? dijo no, es que da igual que lo bañes. Porque luego, al día siguiente, vuelve a mojarse claro. y vuelve a oler. No Entonces nada. ese olor tiene razón. Es un olor penetrante que la gente... Uno, uno está acostumbrado. No, ¿no? lo notamos. No, Los que pero... tenemos perro, olemos a perro y no lo sabemos. Pero, ¿no? <risa> pero ¿no? la ah.
0: gente es muy educada porque no nos no, no <risa> lo dice. Algunos sí nos <risa> dicen. <algunos, risa> Oye, es
8: ¿sí? un poquitín a perro, ¿no? Es
0: que yo os toco así a
8: veces cuando está mojado y tal para claro. que se calme un poco. Pero bueno, pero bueno. a ver cómo sí. podemos
0: llevar todo este... Esta invernada que nos ha llegado en estos momentos. Oye, recién llegado, por cierto, de Luarca, ¿no? Porque has eso, estado ayer eso. mismo, en la Semana de la Ciencia de Luarca, ahí habéis estado tres druidas, por lo menos, estuviste sí, Terente, soy... Luis Laria, de Ollente. De, de, Olliente. Es de no. oyente que estuvo con nosotros. Terente
8: y tú. Y yo, estuvimos ahí hablando, evidentemente, con temas distintos, pero interesantes, porque yo hablé, evidentemente, de una reserva natural parcial, que es Barallo, ¿no? Que es eh, compartida entre Valdés y Navia, que es quizás una de las zonas... ...de litoral más singulares... ...con mayor biodiversidad... ...y en la cual... ...pues evidentemente... ...tuvimos que actuar en el proyecto europeo... ...que llevábamos nosotros desde la Universidad de Oviedo... ¿no? ...y desde Enduro... ...que era el proyecto LIF Arcos... ...de todo el norte de España... ...para eh, actuar en 10 playas... ...que estaban... Eh, ...esas playas estaban... ...con problemas... ...y de las tres asturianas que elegimos... ...una era la playa de la Vega... ...en Riva de Sella otro verdicio que tenía ese problema, recuerda, de, de la desviación del río hacia la derecha, con lo cual se llevó una gran cantidad de dunas, y luego estaba Barallo. ¿no? ¿Por qué elegimos Barallo? Y por, ayer lo conté, evidentemente. Primero, porque había dos problemas graves. Uno, que es la presencia de pinos en las dunas terciarias, y otro problema eh, grave es la presencia de una invasora, hay nue- ocho invasoras, pero hay una, problemática, hay una planta invasora tremenda, que, está, que es la Spartina patens, una, una gramínea... Esta procede, que es dura, que... Es muy dura, es muy dura, sí, no Y además procede no sé, no, de, de América vez. del Norte, de las marismas de América del Norte, y da la casualidad que yo, para eh, yo lo conozco muy bien desde el punto de vista botánico, porque fue una zona donde también hice mi tesis doctoral, ya hace casi 50 años. ¿eh? <ríe> Un poco de, de, de... Y hace 50 años no existía Spartina patens allí, fíjate ni tampoco en verdicio has ni visto tampoco, llegar a esa planta invasiva eh, y, hacerse con, el y territorio? hacerse con el territorio y ese es un problema porque ha eliminado una gran área muchos metros cuadrados ha eliminado de barrón de la lamófila, la es decir, la planta típica de las dunas y también de las dunas primarias con lo cual, esos dos problemas había que atajarlos claro. ¿y cómo los hemos atajado? pues eh, eliminando el pino el pino eh, está cortado todo, lo hemos quitado fuera pinos. fuera pino claro, eh, ayer no
0: en la charla sino eh, Sí. te están llamando Los Pinos, los amigos de Los Pinos que...
8: debe ser que me llaman Los, amigos, los Pinos, es que eh, la salida cuando tuvimos una reunión, me vino un señor y me dijo, antes de entrar que bueno, eh, lo que habíamos hecho en Barallo, pues evidentemente no le había gustado nada, le a eliminar Los Pinos, que siempre las conoció allí y dije, no se preocupe que en la exposición le voy a presentar una, una fotografía que hemos obtenido hace unos cuantos años, de ahí del Museo de la Fotografía que está en Gijón. En ¿eh? el, el, el Pueblo Asturias. de Asturias. Asturias. Y después de revisar mucha documentación del litoral, encontramos esta fotografía que se la vamos a presentar aquí a la gente para que se den cuenta. De Barallo. De Barallo. No había pinos. No había pinos. <risa> fotografía del año 1948. No había pinos. Bueno, y el segundo dato muy importante para avalar esto, y es que cuando se cortaron los pinos, nosotros datamos la edad data de esos pinos por los anillos de crecimiento, evidentemente, claro, porque, claro. claro, no vaya a ser que nos hubiésemos pasado. Y, evidentemente, todos los pinos tenían menos de 50 años. Bueno, bueno. Eso estaba claro, por lo tanto, de que esos pinos no son autóctonos, evidentemente, porque son de la zona de las landas. Y que yo no dije, nunca dije, que esos pinos fueran plantados en las dunas. ¿eh? Pero sí que todo lo que está alrededor de las, del sistema dunas están plantados. La razón muy sencilla porque se plantaron los pinos en Asturias para obtener la pasta de papel de pino. Anda. Eso, cuando luego, en las décadas de los 60, 70, se cambió el sistema de, de producción de la pasta de papel, se pasó al eucalipto. Y entonces se abandonó ya el pino.
0: Y ahora estamos y hasta ahora arriba de eucaliptos que nos salen por
8: las orejas. Exactamente. Entonces vale. Eso es la cuestión. Es decir, claro. esa es la historia. ¿no? Con lo cual, pues bueno, nuestra hmm. labor, en, la, en, en este caso en barayo fue eliminar los pinos. ¿Para qué? para quitar la sombra de los pinos y permitir favorecer el desarrollo de las plantas de sol. ¿eh? heliófilas de sol que están en las dunas terciarias.
0: O sea, que esas plantas invasoras se aprovechan de la sombra de los pinos. Sí, sí. Como sí, la sí, canción.
8: Sí, se estaban aprovechándose sí, muchos de ellas. ¿Eh? Hay una zona que no, ¿eh? Hay una zona donde no había pinos y también aparecen invasoras. Ya. Yeah. Con lo cual, las invasoras es un problema general en todo, ya ¿Eh? en toda Europa. O sea, que... ¿Y no que,
0: qué vamos a decir? Pues invasoras sí. entre ellas, el plumero pampas. Bueno, el plumero. En fin. Oye, de, de hablando de eliminar eh, plantas y eliminar maleza y eliminar... Eh, cuando se habla, por ejemplo, eh, tema de inundaciones, que habrás visto, de seguro de la que iba Ayer para el lugar que habrás visto ríos hasta arriba. Eh, se habla de no, bueno, eliminar, limpiar los ríos. Ojo con esto, ¿eh? Ojo, sí, sí, exactamente. Hay que tener mucho cuidado cuando se dice limpiar los ríos. Porque la vegetación hace su labor también. Evidentemente.
8: Ahí, ¿no? De control. Las, los bosques de ribera, los que están en la ribera, son los que frenan las riadas. ¿eh? Evidentemente. Y esos frenos no se pueden eliminar. Porque si eliminamos el bosque de ribera, lo que estamos favoreciendo es eso en una velocidad de la corriente. Otra cosa. Es los depósitos que haya en la zona en el cauce del propio río, en la zona central, que son arrastrados y eso habría que, evidentemente, quitar esos acúmulos, pero no los eh, bosques de ribera. Claro. Esos hay que mantenerlos porque, aparte de dar diversidad, biodiversidad evidente, ser, ser zonas donde los peces también pueden encontrar un apoyo, pues favorecen... Eh, el frenado de las, la, de, de las aguas, sobre todo en las zonas de curvas y similares. ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando decimos que hay que limpiar ¿eh? los cauces de los ríos. Limpiar sí, el centro del cauce sí, pero no los laterales.
0: Es importante, como vemos, para, para la biodiversidad, es importante porque, porque sí, porque hay que conservar también eh, esas especies eh, vegetales y es importante para nosotros, como están viendo, eh, con, con las riadas y porque cambiar la naturaleza pues al final nos acaba afectando y como dice la noticia de hoy, porque, porque ya Darwin lo predijo hace 150 años, no una idea que tuvo para salvar los bosques, salvarlos hoy eh, fíjense si están, si tienen vigencia las ideas de, de Darwin ¿verdad? Que, que siglo y medio después todavía se están usando ¿no? investigadores eh, de, de Australia de Canadá, de Alemania, Italia, Nigeria Pakistán, en fin, eh, se han reunido para discutir si se pueden usar este tipo de ideas para, para idear un nuevo método de replantación de bosques ¿no? que fuera capaz de absorber y almacenar de forma segura el exceso de carbono, combatir ese exceso de carbono plantando más árboles al final el método más natural sí Ahí está, aquí había que
8: señalar o distinguir dos cuestiones, ¿no? El título de, de esta noticia, ¿eh? y la voy a dar el título, como dice, la idea de Darwin hace 150 años podría salvar hoy a los bosques, no es correcta. ¿eh? No es correcta porque, vamos a ver eh, el cambio climático, el cambio climático que es el que está mm, favoreciendo la, la modificación del, de los sistemas, de los ecosistemas, mm. en un determinado área vamos a suponer, en la costa cantábrica, en el litoral cantábrico, eh, estamos en, el, en estos momentos bajo un clima templado, donde los bosques dominantes eh, son los bosques caducifolios, es decir, las carvalledas, los hayedos, los abedulares. Mientras que al sur de la cordillera, bajo un clima mediterráneo, es decir, que un periodo de sequía muy amplio, los bosques dominantes son los de hoja perenne, es decir, las encinas, las carrascas, los alcornoques. Bien. ¿Qué ocurra? ¿Qué va a ocurrir? ¿Eh? ¿Qué va a ocurrir en el caso de la Cornisa Cantábrica? Que se va, evidentemente, por cambio climático, va a hacer una mediterranización. Evidentemente. Los bosques planoconducifolios, es decir, las carballedas y similares, pueden desaparecer. claro. Pero ese bosque va a ser sustituido por otros, por las encinas, por las carrascas, evidentemente. Es decir, cuando decimos salvar los bosques, no significa... Salvar un determinado tipo de bosques. Porque los bosques van a continuar. Sea de tipo que sea. Salvo que que sea un proceso de desertización total. Que puede ocurrir en el sur de España. Pero aquí no. Entonces, la cuestión es que no es cuestión de salvar los bosques. Sino cuestión de que la humanidad se vea beneficiada porque hay una mayor masa de formaciones forestales o de bosques. Entonces, ahí viene la cuestión. Darwin lo dijo muy, muy bien. Decía que las formaciones forestales que estaban formadas por muchos árboles distintos resistían mucho mejor, mucho mejor los cambios ¿eh? Eh, climáticos, ambientales, eh, humanos hmm. y también los importantes cambios producidos lógicamente por infecciones.
0: ¿no? que una mezcla de especies plantadas juntas a menudo se vuelve más fuerte que las especies plantadas individualmente. Evidentemente. Esa es la frase de Darwin. ¿Y qué significa esa frase? Significa una
8: realidad. Es decir, nosotros... Vamos a poner ejemplos. Nosotros aquí en la cordillera cantábrica tenemos bosques de abedules, mm. que es un bosque donde el abedul es el 99% de todo el estrato arbóreo. Muy bien. Es decir, una especie. Bien. Al lado, cerca, tenemos bosques mixtos con eh, robalvar, con fresnos, con hayas. también. Es decir, varias especies. Según Darwin, esa última sería más fuerte que el primero. ¿Por qué? Porque imagínate que venga un, un hongo... Un insecto que ataque a la especie abedul. Claro. Acaba con todo el bosque. Uno resistiría, el otro no. En cambio, un bosque mixto donde haya, además de abedules, otro tipo de árboles, ese abedul se muere, pero los demás resisten. Esa es la idea de Darwin, real. Por lo tanto, si hay que pensar en reforestaciones, cultivos forestales, no bosques, el bosque no se va a poder hacer. Un bosque. A, eh, para que se ha creado mm, han pasado miles de
0: años. El bosque nace y no se
8: hace. O sea, se nace y no se hace. Y además nace y se hace lentamente, muy lentamente, porque son ecosistemas tan complejos que, por ejemplo, en un bosque tenemos un ecosistema que son los árboles, otro ecosistema que son los matorrales, otro ecosistema que son las plantas herbáceas, otro ecosistema que son los muscos y los líquenes, otro ecosistema que son el humus y el suelo, y luego los ecosistemas que viven sobre las ramas. Claro. Estoy hablando de vegetales, une las comunidades de animales que viven ahí. Es decir, es tan complejo un bosque que es imposible crearlo, así de la nada, ni, ni plantando árboles. Por lo tanto, lo que debemos creer es que si vemos que un bosque realmente empieza a degradarse, lo que hay que es mejorar aquellas especies que están siendo degradadas, introduciendo aquellas especies dentro del bosque que están siendo eliminadas por alguna razón, controlándolas. Si no, haremos cultivos forestales. Claro. Y claro, en cultivo forestal sí que es necesario que no sea monospecífico. Un cultivo de pinos, un cultivo de eucaliptos, o no, pongamos un cultivo de bosques mixtos, con fresnos, abedules, tal. ¿eh? para
0: permitir que se conserve en cara a un futuro ¿no? Siempre me acuerdo de, de, esa, de esa frase que repites aquí, del no hay bosques de eucaliptos son, plantaciones, son de eucaliptos. plantaciones de eucaliptos No existe el bosque no eucalipto es, de aquí no en Asturias Si vamos a Australia por supuesto claro. que tenemos
8: bosques pero aquí no, es decir, igual que los pinales de aquí son reforestaciones, son cultivos de pinos, cultivos de eucaliptos eh, cultivos de acacias claro. que hay ahora desde cambiarán
0: los bosques asturianos cambiarán, cambiarán pero es un proceso es un muy proceso, lento
8: vamos a ver si es que, que no de podemos... lo mismo es decir en el terciario, en el terciario eh, la cornisa cantábrica Asturias Cantabria País Vasco tenía un clima mediterráneo y los bosques que había eran encinares y alcornocales cambió a finales del terciario empezó el, el cambio climático se hizo más frío vino el clima templado y los encinares quedaron en zonas relictas como están ahora y dominaron los bosques planodocifolios. Pero, como se ve, no se elimina el bosque bajo estas circunstancias, salvo que haya desertificación. Entonces, sí, se acabó el bosque. ¿Eh? Pero esperemos que al norte de España eso no ocurra.
0: Bueno. Pues Tomás, que, que no te mojes mucho, trajiste paraguas, ¿no? Sí, sí, por supuesto vale, Ya sabes que hay un paraguas de seguridad ahí que tengo para sí, vosotros Si alguna vez se os olvida Un si paraguas no, amarillo ahí no. que podéis hacer uso de él No te aseguro que esté muy, muy bien no. Pero, pero lo, puedes, lo puedes coger cuando quieras Y antes de acabar, déjame que recuerde que tienes otro bolo también ¿No? En barca también No, no, no ¿Dónde aquí, es?
8: El ciclo que me ofrecí es del RDA
0: Y ahí está Terente también Ahí está Terente, claro. evidentemente
8: Ahí estaremos, eh, eh, porque Terenti va a presentar el Museo de Geología la Universidad de Oviedo, evidentemente, el día 1 de diciembre. Luego, eh, Laura Piñuela va
0: a presentar el Museo del Jurásico de Asturias, el MUJA, Qué guapo. el día 14 de diciembre. Porque son, son unas jornadas dedicadas a, a los museos y a la forma de, sí, de enseñar m- las museos cosas.
8: Museos y espacios m- culturales de, de ambiente de, natural, claro. sí,
0: de la naturaleza, no museos...
8: Eh, de sí, tipo no. Bellas Artes de, claro, de momento claro. entonces eh, de, estas, de esta atacada va el Museo Geológico del Museo de Oviedo el Museo del Jurásico de Asturias, el MUJA el Jardín Botánico Atlántico de Gijón y el Parque de la Vida qué guapo, ¿Eh? es que vaya lujo que tenemos ¿eh? sí, qué museos naturales que tenemos tenemos una maravilla de museos de la naturaleza Geología, eh, el MUJA el Parque de la Vida y me botánico. he quedado muchos más que será para el próximo curso Vale, vale o sea, ¿Y esto es en el RIDEA? En el RIDEA ¿Entrada libre? Eh, libre, totalmente libre empezáramos el miércoles día 1 La primera sobre el Museo de Geología El, mar, el martes 14 de diciembre El Museo Jurásico de Asturias El martes 21 de diciembre el, el Jardín Botánico Atlántico de Gijón Y el último, el martes 28 de diciembre El Parque de la Vida
0: 1, 14, 21 y 28. Exacto. O sea, salvo el miércoles 1, los martes de este mes de diciembre próximo que empezamos ahora enseguida, en el RIDEA, conferencias, charlas eh, de, de grandes expertos. Exactamente. Muy interesantes. Y estaría, pues,
8: todos los días.
0: Qué guapo. Están los días. Qué guapo. Ahí estarán nuestros druidas. Así que si quieren sí, saben, verles también. y tirarles de la barba o lo que sea, pues Pero pueden sí, acercarse sí, sí. Al, al RIDEA. Tomás, un abrazo fuerte, amigo. Gracias, Igualmente, como siempre. A vosotros.
6: Yo soy tremendamente profesional, pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El giro del García tiene que durar 15 minutos. De acuerdo a esos 15 minutos yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir. Y ha durado 30. ¿Por qué? No lo sé. ¿Falta de organización? No lo sé. Porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia, sino subo. Pero si hay algo que a mí me ha costado trabajo en la vida es llamarme como me llamo y ser 30 años una profesional intocable, respetable y respetada. Por tanto, señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa.
0: Enseguida arrancamos nuestra tertulia, consejo de actualidad, pero antes, dos para llegar a las diez. miramos a las estrellas. Ahí nos espera el investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, socio de Omega, Enrique Diez. Quique, buenas noches.
9: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Semana cubierta de lluvias en las que apenas bien. habéis podido ver. señor. ya, sí, sí, bueno, sí,
9: sí, sí pero bien? bueno, oye... También está bien que llueva, ¿no? Que hacía mí, falta. Claro ¿no? que
0: sí, claro que sí. Hace, hombre, si sí es posible, menos o más repartido, ¿no? Pero
9: verdad, bueno. que nos ha, nos ha venido aquí el invierno de repente. Sí, sí. sí. Pero bueno, nada, oye, eh, también disfrutamos de muy buen tiempo hasta ahora. ¿no?
0: Bueno, llevo, llevo esperando toda la semana que desmitifiques la noticia de hoy porque, no sé, tengo la sensación de que es así como muy peliculera, ¿no? Pero bueno, eh, no lo sé, a lo mejor sí. Es eh, aquellos que hayan visto Deep Impact, por ejemplo, o Armageddon también, ¿no? Estas películas. ...que de repente coincidieron muy juntas, ¿no? En en dos o tres años empezaron... ...de repente descubrimos que una de las amenazas... ...que tenía la humanidad... ...era que se estrellara un asteroide... ...o que impactara un asteroide contra nuestro planeta... ...bueno, pues eh, resulta que esta semana hemos sabido... ...que la NASA ha lanzado... ...con éxito, por cierto, una nave espacial que va a impactar en un asteroide en el otoño del año que viene, de 2022, para desviar su órbita, ¿no? Es, es un poco el, el ensayo, es una misión de prueba que no tenía precedentes hasta ahora y que efectivamente forma parte de la estrategia de defensa ¿no? de nuestro planeta frente a este sí. frente a esta amenaza, de alguna manera.
9: Sí, claro. Cada, sí, vez, sí. Que, cada vez que hablamos a
0: que, a que... Sí, de, de asteroides, se acerca a la Tierra un asteroide y que, bueno, mm. luego vemos las distancias sí. y no es para tanto. Claro, ¿no? pero bueno. claro bueno
9: Claro, claro, bueno, pero una cosa es... Estas noticias que salen cada muy poco de tal eh, objeto cercano a la Tierra va a pasar rozando la Tierra y luego resulta que pasa pues eso a 5 millones de kilómetros, 10 millones de kilómetros, eso es muy lejos. ¿no? Claro. Pero la realidad, eh, la, a ver, a, a corto plazo no hay ningún objeto que sea peligroso, pero la realidad es que sí o sí, a largo plazo, que nadie se asuste, ¿eh? no vamos a poner aquí, no nos vamos a poner dramáticos, a, en un plazo de, de decenas de miles o de cientos de miles de años o incluso de millones de años, no, no lo veremos, pero está claro que sí o sí habrá algún objeto grande, de, de kilómetros de diámetro pongamos, que impacte sobre la Tierra, eso seguro. Entonces cuando ocurra eso... Hay que estar prevenidos. O cuando, si eso ocurriera ahora a corto o medio plazo, tendríamos que tener un plan de actuación para pues, para, para intentar remediarlo de alguna manera. Entonces, que nadie se asuste porque no, no hay absolutamente ningún candidato eh, que a un corto plazo de tiempo pueda impactar con la Tierra y causar un, 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 un daño global grande. Mm. Pero sí que a medio y largo plazo es una situación ante la que la humanidad se va a tener que enfrentar. Entonces está bien empezar con estas pruebas ahora que tenemos tiempo claro. para, ver, para ver cómo podríamos eh, sí. reaccionar.
0: Sí. Entonces, ahora que, misión... que, que estamos en mitad de pandemias y de volcanes, ahora ya vemos lo del apocalipsis un poco más cerca, con lo cual es el momento. Mm. Es el momento. Sí,
9: claro, sí, sí, es verdad. Ahora entre pandemias, apagones y demás el sí. asteroide es como una base no, pero, pero,
0: pero es verdad que siempre recordamos o, o siempre conviene recordar también para relativizar mucho las cosas ¿no? que, que la humanidad lleva en este planeta dos días ¿no? siempre se, se dice esa equiparación de que si le, la historia del planeta se resumiera en un día nosotros habríamos llegado a un minuto antes de la medianoche ¿no? llevamos aquí un minuto, dos minutos, no más eh, y que en todo ese tiempo restante, en las 23 horas y 55 minutos o 55 minutos restantes, la Tierra ha sufrido muchos impactos de, de, claro. de asteroides, de meteoritos.
9: Sí, sí. No hay más que mirar. Y en la Tierra, pues, apenas vemos impactos porque la erosión, la erosión las placas, los movimientos de la tectónica de placas y demás, el agua, se encarga de borrarlos. Pero fíjate cómo está la Luna. Y está llena, que parece un queso de Gruyere está, claro. está llena de agujeros, está llena de crates. claro Entonces... En la Luna no hay esa erosión y, digamos, que permanecen ahí. Pues hay miles y miles de cráteres de impacto en la Luna. Entonces hay que hay que estar preparados para reaccionar si eso ocurre a medio o largo plazo. Uh-huh. Y la idea es una idea muy buena porque lo que va a hacer esta misión DART es, bueno, pues eh, impactar. Es, es una es una, digamos que es un proyectil, por llamarlo de alguna manera de unos 500 kilos, de una media tonelada que va a impactar contra un asteroide eh, pequeño y lo que se va a hacer es ver cómo, cómo al impactar esta, esta carga de unos 500 kilos con el asteroide tú es como si le dieras un pequeño empujón que a largo plazo si se lo das con los años de antelación suficientes, pues la trayectoria poco a poco va a ir variando y conseguirías que se desviara lo suficiente como para no impactar con la Tierra ¿No? Vale. Entonces, eh, por supuesto, este, este objeto a, donde se va a hacer la prueba no es un... Si sí es un asteroide que pasa cerca de la Tierra, pero no es para nada un, un potencial asteroide. O sea, la, la, la,
0: la órbita es inofensiva para la Tierra, es una prueba que sí, se va a hacer, sí. no, no, se va, no, no va a impactar. Sí, sí, por supuesto. Y se no, envía, no, 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 no. esa nave que has dicho, que he leído, es el del tamaño de una máquina de refrescos, más o menos, de 600 kilos, eh, que va a impactar contra esta roca, este asteroide, que tiene un diámetro de, sí. más grande que un campo de fútbol, un poco más, 140 sí, metros, ¿no? 100,
9: 100, sí, unos 100 y pico metros. Y lo curioso, digamos que lo lo que es simpático, lo que es bonito Mm. es que este es un asteroide binario es un binario, realmente es un asteroide que, bueno, pues es un dimorfos, se llama, entonces el objeto principal tiene pues aproximadamente un kilómetro y luego tiene como una pequeña lunita que lo está orbitando eh, como la la luna alrededor de la Tierra pero Mm. en versión mini no, me digas. no, es un asteroide es, es una, un asteroide como de un kilómetro con una lunita de unos 100 metros eh, orbitándolo.
0: ¿Tienen lunas los, que... los asteroides?
9: Claro, sí, no sí, algunos, no, no todos, ah. pero sí, 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 o, o lunas o se consideran binarios también. Si, los, si el tamaño de los dos cuerpos es similar, pues más que asteroide y luna sería como un asteroide binario, ¿no? Vale. Pero bueno, este sería como un asteroide y su lunita. Entonces, el periodo de orbital de la lunita es... Eh, muy, 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 muy preciso, muy preciso, y lo, y lo podemos medir con una exactitud de segundos. Entonces, si tú haces impactar algo sobre la lunita, que es sobre lo que se va a hacer impactar el eh, DART, sobre, sobre ese asteroide más chiquitito, uh-huh. vamos a poder medir, en el transcurso de los próximos años, se va a poder medir cómo cambia el periodo orbital de la lunita, y cómo uh-huh. va cambiando su trayectoria en torno al asteroide principal. Vale. Entonces, de alguna manera, vamos a poder cuantificar ese impacto que le que se le ha hecho, vamos a poder, a posteriori, luego ir viendo cómo cambia, la, eh, cómo cambia la trayectoria de la lunita. Y entonces, eso nos va a servir para aprender mucho sobre cómo, si luego tenemos que impactar con algo sobre otro asteroide realmente peligroso, claro. nos va a ayudar a entender pues, ¿cómo lo vamos a poder modificar? O sea, ¿cómo se va a comportar? Como una especie de como una especie de campo de pruebas así de en miniatura. el espacio
0: sí sí qué bueno claro, claro claro se le va a lanzar este este dardo no este dart eh, que uh-huh. es, tiene el tamaño de una máquina de refrescos eh, para que impacte en este en este asteroide y, y a ver qué pasa ¿no? y en función de lo que pase claro. pues ya sabemos qué hay que hacer si el si hay que mandar una máquina de refrescos más grande más ah, pequeña claro. no y y si estamos es. a tiempo de que de que se modifique la órbita lo suficiente en un hipotético caso para que para que salgamos no
9: pero bueno eso a día de hoy que nadie se preocupe porque realmente no hay ningún asteroide grande del orden de centenares de metros o más que vaya que sea candidato a impactar con la Tierra vamos ni con una probabilidad mínima no o sea eso en los próximos en el próximo siglo no va a ocurrir porque los los asteroides de cierto tamaño ya eh, los tenemos bastante controlados y sabemos que no pero bueno, aún así, pues siempre puede venir un cometa de los confines del sistema solar, por ejemplo, que, que, que nunca, que tenga, o que tenga un periodo de millones de años, o que sea la primera vez que viene, y venir en una trayectoria directa a la Tierra. Eso, por ejemplo, es una posibilidad. Yeah. Es decir, eh, posibilidades hay muchas. No nos vamos, ¿Para que nos vamos a engañar? Uh-huh. Tampoco vamos a ponernos en lo peor, pero bueno, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Hay, okay, que, sí. hay que hacer experimentos como este.
0: Hay que aprovechar. Hay que vivir el, modem, el momento, porque cualquier día, ¿verdad? Eh, bueno, se pasa por aquí un asteroide y, y todo a la porra. Sí, el
9: sol también. El todo, sol. todo. Sí. Nosotros, a ver, vivimos en la naturaleza, pues es pues es grandiosa, ¿no? Y nosotros somos muy pequeños y estamos a merced de ella. Pues, y bueno, y el sol, por ejemplo, también, pues pues es una estrella que generalmente está en calma, pero de vez en cuando pues, puede eh, crear también, eh, causar erupciones que son que pueden ser peligrosas. Sí. Ah, bueno, ya lo hemos comentado, sobre todo en una sociedad tan tecnológica como la nuestra, pues somos muy débiles de cara a eso. Pero bueno... Okay.
0: Pues sí, es así y, y de momento pues ahí está la NASA Tratando de, de ver qué podemos hacer Quique, eh, cuídate mucho amigo Un abrazo fuerte como siempre, gracias A
10: vosotros, para vosotros,
6: un abrazo Ha sido encontrado inocente de los dos cargos de asesinato, eh, en primer grado con premeditación de estas dos personas, de Douglas Lawson, recordemos un traficante menor de marihuana y eh, de eh, su novia. Vamos a entrar en este instante en la sala para poder ver ahora mismo... A los padres y José María, creo que vas a poder tener la oportunidad en unos breves instantes de poder hablar con Sara Martínez, que está llorando, está sentada, está sujetando a una... ¡Gol! ¡Perdón, de España!
1: ¡De España! Cosas que pasan en Noche tras Noche.
4: El
11: premio Nobel de Física de 2006 se llama Young Matter y dice cosas como esta. El universo no tiene centro, no existe un momento cero, no creo que el cerebro humano pueda llegar a comprender el universo. Esto me interesó particularmente porque como en lo anterior yo no puedo entrar, mejor... Sí, además, ¿no hay tiempo? Pues <risa> <risa> no, que, que quiero decir que el interés aquí queda reducido a la intriga. Sí. Ya hay programas capaces de aprender por sí mismos y lo que hacen es tan complicado que ni sus programadores pueden predecirlo ni entenderlo.
0: Casi, sí, sin casi, 11 minutos sobre las 10 de la noche. Ahora llega el momento de arrancar nuestra tertulia. Consejo de actualidad en la sintonía de RPA de la Radio del Principado de Asturias. Junto a Román García. Román, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos?
12: Buenas noches. ¿Cómo
0: estás, Román? ¿Qué tal?
12: Bien, cansado porque ya es jueves, pero, pero bien, recuperado del catarro. Tuve yes. un catarro de esos, que, sí. de esos que afectaron a miles de asturianos, que solo me sirvió para una cosa, para alejar al señor que se me acercó mucho en el Carrefour porque es una tos como con mucha flema muy muy asquerosa de catarro y la gente ya no respeta distancias, ya no tal, y entonces ese señor se me acercó mucho, yo decidí toser y digamos que eso me me permitió tener una burbuja a mi alrededor. Una burbuja, ¿cómo se llama? La burbuja personal es lo que estudiamos, ¿no? La burbuja tal, pues eso, y me permitió tenerla. Y nada, ya casi totalmente recuperado pero buf, a mi alrededor los catarros han sido
0: este año están está cayendo como moscas es que todos nos habíamos olvidado, porque el año cayendo. pasado
12: no hubo gripe, no hubo catarro, no hubo ninguna infección respiratoria, claro. entonces te habías olvidado de lo que era estar en casa con clines y, sí. y moqueando, yo me
0: estoy librando de momento pero tengo a colaboradores que bueno, tengo a César que poco a poco se ha recuperado pero que, me, que, que como han escuchado yo, al principio habla de nariz,
12: yo le he pasado, mal, lo he pasado pero, mal
0: pero estáis cayendo todos como moscas lo he pasado claro. mal y además sí, a los que creo. nos
12: dedicamos a esto quieras que no se nos nota mucho, entonces quieres que se te pase cuanto antes, porque dices, es que tengo que trabajar y no se me puede notar y tengo una uh-huh. conexión y jo, tengo la narita, le parezco un payaso, ¿sabes? Sí. Y
0: los guajes están los críos también, que les han venido todos los virus ahora de repente. Está... Yo como
12: no tengo ningún crío alrededor, de momento... No, mi mi los sobrina están a la pequeña, tal, voy cinco o seis
0: seguidas, ya. ¿Sí? Más o menos, sí, sí, dos o tres seguidos, ya. Y...
12: Bueno, a mí me dijo una médico el otro día, eso es bueno, porque así el sistema claro inmunitario... Sí. Que se curta, eh, ¿no? Sí, se curta. Y Exacto. Tal. Exacto. Bueno, yo dije, yo tengo 37 años. Por mucho que el
0: sistema inmunitario
12: quiera curtirse,
0: los que no aprendió ya no va a aprender. Bueno, ¿no? mire, pero mira, te vas a evitar, ¿no? A lo mejor este catarro que cogiste ahora ya te lo vas a evitar ya. Te cogerás otro, pero este mismo no.
12: ¿no? Soy muy de catarro, ¿sí?
0: Mari Mad, buenas noches.
13: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mar? Pues sin catarro.
0: Sí. Así que. De momento. De momento. Mejor que
13: vosotros. Yo creo
12: que
0: deberías decir de momento. De momento. Ya te llevará, ya, ya, verás, ya verás. ¿Qué haces para o qué has hecho para evitar el catarro?
13: Pues supongo que la Nada, vida sí. la vida de la opositora sin contacto social.
12: <risa> Los opositores inventasteis el, el, el evitar el contacto social antes de la pandemia, ¿no?
0: Oye, t- todos tenéis tácticas para evitar el contacto social. O uno tose, la otra estudia unas oposiciones. De verdad que... Bueno,
12: digamos que lo mío no me supuso ningún tipo de esfuerzo. Más que quitarme la mascarilla en el momento equivocado en el lugar equivocado. ¿no? Sí...
0: Sí. Nos estamos volviendo muy poco sociales, ¿eh? Bueno, menos que algunos antes.
12: Algunos
13: ya lo éramos.
0: Sí, algunos sí, <risa> algunos ya... Yo lo
12: noto, pero yo lo noto en mí mismo, ¿eh? Que me vuelvo más asocial. Mm. Te molesta sí, sí. el contacto incluso. <risa>
0: Sí, sí, parece mentira, ¿eh? pero claro, yo tardé mucho en entrar en un bar y en un restaurante, eh, mucho, mucho mm. es, mucho, mucho es que abrieron ya la hostelería y yo tardé mis semanas o meses en... O sea, dentro yo recuerdo
12: de tardar mucho, en,
0: mucho. En, 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 en terrazas sí, en terraza, pero, sí problema, pero dentro pero, nos interior, costó. Sí, mm. sí, sí. Luis Ordóñez, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Qué tal
0: Luis, cómo estás?
10: Bueno, bien, yo de momento no cogí catarro y estuve rodeado, porque mi mujer y mi hijo lo lo tuvieron y y estuvimos aquí en casa, pero bueno, yo hice por aislarme y y lo conseguí, o sea que, a ver, antes o después, antes o después caeré,
0: claro, Mira, ni, ni te contagió tu pareja, ni te contagió tu hijo, ni te contagió Román, wow. que estuvo contigo el, el martes también. Claro, ya me siempre, iba a ¿eh? decir yo,
10: que ¿Eh? Román ¿Eh? y yo tenemos que hacer un dúo. Román y yo vamos a hacer un dúo, ¿sabes, eh, Marcos? Vamos por a hacer los pueblos un dúo, y Vamos a ir, vamos a hacer una gira, nos va a poner la Consejería de Educación a hacer una gira por las, por las, por los, los casos de la cultura, ¿eh? Para que hagamos charlas y... Oye, cosas. pues
12: Ordóñez y García no suena mal, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! Claro, claro. Ordóñez sí. y García, suena, suena como bien. <ríe> Hay un grupo estudiano que es parecido. Sí, ¿Eh? o sea que... Necesitamos un gaitero nada más
0: Me gusta, me gusta eh, es, que, es que esto Mar, Mar no lo sabe porque Mar está hoy rodeado, te he rodeado de periodistas otra sí. vez hoy
4: Vaya
0: También yo me rodeo muchas veces de juristas, o sea que tampoco te quejes eh, Estuvieron Román eh, García y Luis ordóñez el miércoles, el martes, el martes Las jornadas que organizó la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas de Asturias en las mesas redondas que anunciamos aquí en la ahí en la última estuvisteis con la compañera Leonor también de,
13: uh-huh.
0: de TPA y con el compañero Marcos de la cadena SER, de la cadena Coppe, Coppe. Coppe, Coppe. De la Sí, la, la charla sobre el futuro, a nosotros nos
12: dejaron lo más bonito, o sea, espero que nadie la haya grabado y dentro de 10 años diga, pues Luis y Román dijeron que el periodismo dentro de 10 años iba a ser así, y a la que sepan todos los oyentes que fue la única charla a la que Marcos
0: Vega decidió no asistir. Es que yo no quiero saber cómo va a ser el futuro. <risa> bueno, es una
12: opción, es una opción,
0: no quieres saberlo, ¿no? vivir en la ignorancia eso y que tenía programa de radio que hacer pero <risa> pero sobre todo eso sí sí eh, bueno aparte de negro cómo pinta el futuro cómo pintastis el futuro hay esperanza
12: ah, pero pues periodismo no.
0: asturiano sí. Sí.
10: diferente no no, no sé sí, no es mejor ni peor yo creo que será diferente eh. distinto y bueno de todas maneras tampoco nos lanzamos ahí a hacer adivinaciones eh, ni augurios ni nada de eso porque además haríamos el ridículo o sea <risa> que, <risa> esas esas cosas Realmente no se puede saber, ¿eh? Nunca sabes por dónde, por dónde va a salir
12: el,
10: el, el rollo, pero bueno, pero bueno, algunas tendencias o algunas corrientes, pues sí, sí nos pareció que, que las podía haber, claro.
12: ¿Sabes, ¿Sabes lo que más me gustó, Marcos Recordar lo que para cuando tú y yo empezamos en La Ponti, lo que... Por cierto, Marcos es de La Ponti también, es que descubrimos, sí. que, hay, que, sí. descubrimos que hay un lobby de periodistas de La Ponti en Asturias. Sí, aquí los Entonces, tres somos, ¿no? Claro, por sí. eso. Sí. Eh, y en la charla estaba Marcos también. También de La es, Pontificia. Que es de tu año, yo creo. Ah, más o menos. Más o menos. Bueno, cuando nos dedicamos a pensar, yo conté lo que era el futuro cuando yo empecé, en 2002 era la prensa gratuita, que iba a ser la bomba y iba a acabar con la prensa de pago. Y teníamos que ir todos a la prensa gratuita porque iba a abrir miles de delegaciones, iba a repartir miles de de tal, y que hace un mes el futuro era Clubhouse. Y el que no estuviera en Clubhouse estaba muerto, la radio estaba muerta. Yo creo que no hay nadie que tenga Clubhouse a día de hoy. Y periódicos gratuitos en papel. Aquí en Asturias no quedan, no sé, en Madrid. Igual queda, no.
10: Pero mira, en mi época acertaron un poco más, ¿eh? ¿Ah, sí? porque, claro, como yo soy un poco más viejo que vosotros, ¿eh? porque <risa> yo ya soy, ya soy, yo soy del 90, yo terminé el 99, entonces lo que lo que explicaba el futuro era internet así en abstracto, ¿sabes? Ah, bueno, bueno, A al... ver si es fácil. Entonces, Claro, eh, porque la primera vez que entré yo a en Internet fue en 94, eh, que el primer curso de carrera, que nos llevaron allí a, un, a verlo y tal. Y, 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 y también hablaban de cómo iba a cambiar la televisión, que iba a ser una televisión de canales muy especializados, en el que la gente iba a poder tener la opción de pues, elegir el programa que quería ver a la hora que le diera la gana esas cosas que ahora ya son naturales, ¿no? Pues eso, es una cosa que nosotros miramos en la facultad pensando, oh, pues sí, sí, va a ser así la televisión y tal. Sí. Y en, eso, en eso acertaron, ¿eh? En eso acertaron.
0: Es lo difícil y absurdo de hacer prospección, ¿no? Que al final normalmente te vas a equivocar porque va, va a venir algo que lo va a cambiar todo, ¿no? De, de arriba a abajo. Bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Román, empezamos por ti. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu asunto? ¿Qué, qué traes? Hoy? ¿Qué recomiendas? Bueno, mira,
12: yo estuve dándole muchas vueltas esta tarde, esta complicada tarde de temporada. ...de qué hablaros si no os quería aguar las navidades... ...pero digo, venga, si las hay que aguar, las aguamos ahora... ...sobre los contagios de coronavirus... ...porque hoy Asturias ha marcado otro máximo con 194... ...hacia que no teníamos un dato tan elevado desde el 11 de agosto... ...entonces, bueno, yo creo que... ...a mi alrededor ya hay varias... ...yo tenía dos cenas de empresa en diciembre... ...se han cancelado las dos ya... Eh, Fíjate, hablábamos ahora del futuro, ¿no? Qué curioso, esta semana publicábamos un reportaje en el periódico Yo creo que era el lunes De que estaba agotado todos los sitios para ir a cenar Y a comer en Asturias, que era una locura de reservas Yo creo que si llamamos hoy, es al revés Está todo libre, es una locura de cancelaciones y tal Lo que cambia de un día para otro Hay razones para tener cuidado Porque hay 194 casos Pero también hay razones para el optimismo y, sobre todo, para defender, una vez más, ante quienes no creen en las vacunas o quienes son negacionistas, lo eficaces que son, ¿no? Decíamos que hay 194 nuevos casos hoy. Actualmente hay 64 pacientes en planta y hay que sumar los 8 que están en UCI. Eh. En agosto, cuando todavía no estábamos del todo vacunados, pero ya había una parte importante de la población vacunada, había 92 pacientes en planta con los mismos contagios, ¿eh? ...y 32 en UCI... ...si nos vamos un poco más atrás... ...a abril, que ahí no estábamos vacunados casi ninguno... ...con 194 casos... ...había 180 pacientes en planta... ...casi el triple de lo que hay ahora... ...y 70 en, en unidades de, de cuidados intensivos... ...evidentemente no todo es comparable... ...porque uno estaba bajando la ola... ...en otro, quiero decir, estaba bajando la ola... ...con lo cual había mucho paciente... ...que como dicen los médicos no habían limpiado... ...de esas unidades de cuidados intensivos de olas anteriores... Pero, jo, por una parte, no sé si ser optimista en esta Navidad mmm, me da mucha pena lo del... O sea, es que no, no puedo entender que los jueces tomen decisiones sobre salud pública y menos que cada uno en cada comunidad decida que los españoles que somos iguales ante la ley unos tienen unos derechos y otros otros. Y, y estoy un poco a la expectativa de lo que va a ser la Navidad. Pero esta vorágine de compras y de locos años 20 que veíamos que venían yo creo que no vienen y yo creo que en un momento dado u otro nos vamos a dar cuenta de que la solidaridad en este tipo de cosas es muy importante o sea, el coronavirus no se va a acabar cuando el 100% de los europeos y americanos nos vacunemos ni cuando se vacunen los asiáticos porque seguirá funcionando en África y seguirá contagiando a gente en África en América del Sur y ese virus llegará a España otra vez entonces, por una parte siento la desazón de decir joder, otra vez en mi casa se decía, ¿no? yo, yo vivo con un médico mi, mi novio es médico y se dice, joder, otra vez otra vez empezamos a recibir pacientes otra vez tal. pero por otra parte tengo la certeza de que las vacunas van a ayudar un poco en esta en esta nueva ola yo creo que hay que plantearse ya que esto no va a ser una Navidad normal
0: ¿eh? es que el pasaporte COVID eh, yo creo que en muchos lugares lo están pidiendo lo están implementando casi más que como método eficaz que como antes o hace unos días decía el propio Fernando Simón en un país donde el 90% o casi el 90% ya están vacunados a lo mejor tampoco tiene mucho sentido eh, más que por eso por, por animar o empujar a la, a, la a, 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 la, a la vacunación a los que quedan no sí. que, 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 que no se escape por ahí también el virus y que, y que eso no suponga un problema, ¿no? Y que la gente diga, bueno, pues mira, si al final voy a tener que demostrar que estoy vacunado para entrar en un gimnasio, en un cine, en un bar, en bueno, un la restaurante... La gente que se está contagiando aposta ¿eh? Las fiestas, Buena. estas COVID absurdas sí. que había... Yo yo quiero creer que es
12: una invención de las teles, de... nada o sea, esto seguro que llama la atención, vamos a rellenar con eso. es un poco de
0: exageración. Quiero creo. creerlo, ¿eh? Pero lo cierto, dime Luis.
10: Que no sé, ¿eh? no sé si es la invención, es que hay, la gente en el norte de Europa eh, hay mucho café. ¿eh? Sí. Mucho cafre,
12: jo, pero hay, son la Europa mucho... educada, son la Europa moderna. Claro, pero
10: es que eso era mentira, Román, era mentira al final. Al final, al final era falso. ¿eh? Toda esa arrogancia y todo ese, ese mirar por encima del hombro con el que se llegó a la primera cumbre europea de para repartir fondos de Holanda, pues a lo mejor ahora tienen que pasar por debajo del fútbol. Porque... Sí
12: pero es que es que Portugal es el país más vacunado de Europa o sea es, decir, los que los somos los más vacunados el problema es
13: que se vendió la vacuna como la solución definitiva y no es así el vacunado no, no, se contagia no. el vacunado mm, transmite eh, al final lo que tenemos es una opinión pública que quería creerse que se iba a acabar con con la vacuna y mucha fatiga mucha fatiga pandémica entonces está bajando la, la guardia, es normal, es lógico.
0: Eso lo ha dicho hoy la Organización Mundial de la Salud, que, 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 que lógicamente también es entendible. La gente se ha relajado mucho, se ha relajado mucho. Y la vacuna te, te, es una mm, defensa fundamental, la única que tenemos contra el virus, pero no te convierte en invencible ni inmortal. Eh, pues todo... Y sobre
12: todo, si todos nos hubiéramos vacunado todo el planeta Tierra, los 7.000, somos ya millones, nos vacunamos todos a la vez, en el mismo momento yo tuve una teoría muy loca al principio que era que si todos nos encerrábamos un mes sin salir para absolutamente nada, el virus no tenía donde donde meterse y moría una teoría mía loca que el resto de 6.999 millones de personas del mundo nos siguió pero es que si no lo hacemos todos no vamos a solucionar esto
0: la cuestión es que queda un mes justo para la navidad Día 25 de noviembre, queda un mes para la Navidad y Portugal se anticipa ya una nueva ola de contagios, ha programado una semana de confinamiento para después de las fiestas, teletrabajo sin vuelta al colegio durante los primeros días de 2022, restricciones también en hostelería, en restauración. O sea que del 3 al 10 de enero creo, eh, Portugal va a confinar a su población. Aquí al lado, eh, ya no es Austria que también está cerca.
12: Pero lo pero... va a confinar
0: después. Después es, una cosa, es como sí, para no claro. la
12: economía. Claro, claro, después. Claro. Claro. Pero me da un poco de miedo porque es como
0: contágiate ahora y ya luego te, te vamos a confinar. ¿no? Sí, para detener el, el aumento de los contagios que provocaría en enero eh, la, la etapa navideña de cenas y de consumo y de Sí, sí, contágiate hasta diciembre, pero luego ya a partir de noviembre ya no me contagies a nadie, ¿no? Contágiate no, gasta. Contágiate gasta. Es importante. Hasta dinero, sí. eh, Mar, tu turno. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones con bueno, este asunto?
13: pues hoy, después de nueve días de conflicto, eh, los trabajadores del metal de Cádiz han llegado a un acuerdo con, con la patronal y han desconvocado las movilizaciones que tenían durante estos días. Esta problemática ha tenido lugar a raíz de la negociación del convenio colectivo sectorial del metal, que, que aún ampara creo que a unos 200.000 trabajadores, casi nada. El punto de partida del conflicto ha sido eh, una, una disputa en cuanto a la, al incremento salarial de este nuevo convenio. El, eh, los sindicatos pedían un aumento del 3%, eh, la patronal un 2%, bueno, al final, este punto de desencuentro es mínimo y, y anecdótico, ¿no? porque al final, teniendo en cuenta que estamos en un país con una inflación del 5%, que es una tasa que no registrábamos desde el, desde el 92, en, en plena crisis, pues eh, un 1% de discrepancia entre sindicatos y patronal tampoco va mucho mucho más allá. Eh, la verdad es que os he querido contar este tema porque por todo lo que subyace a él, más allá de, de la mera confrontación y de la mera huelga, eh, la desindustrialización, la, la pérdida de derechos laborales, la, la precariedad, los salarios a la baja, la sobreexplotación. Todo confluye en una comarca con, como Skype que tiene una tasa de, de paro del 26,15%, datos, datos del, del mes pasado. Eh, y tiene una clara dependencia de, de los sectores involucrados en este conflicto. Para entenderlo mejor, eh, las relaciones laborales de, de esta comarca eh, se estructuran en torno a un gran eje, que son empresas empresas de construcción naval y aeronáuticas, grandes empresas, que, sí. bueno, que tienen mm, estabilidad en el empleo, presencia sindical, cumplimiento razonable del de convenio colectivo, y por otro lado, Prolifera, que es lo, el mayor tejido eh, industrial que tiene la zona una serie de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, auxiliares y, y de apoyo que bueno, ahí está entrado el tema de las subcontratas entra estas, estas empresas que el convenio colectivo no entra a este, en este aspecto ayudó mucho la reforma laboral de 2012, esta reforma que iban a derogar, que sí, que no que ahora no, que es técnicamente imposible bueno, discutible pero esa reforma laboral lo que permitió fue que las empresas, eh, a través de una cosa que se llama cláusula de descuelgue, pudieran salirse de las condiciones de los convenios sectoriales. Esto eh, es bastante más nocivo de lo que puede parecer a priori porque, como hemos visto es este significado, los convenios colectivos sectoriales, cuando se negocian, tienen mucho, mucho poder negociador. Tienen a los sindicatos detrás, tienen eh, trabajadores con, con mejores condiciones que son capaces de, de enfrentarse ¿no? fijos. Por ejemplo, en las subcontratas normalmente no hay trabajadores fijos. De hecho, en, había un, una entrevista de, uno de un sindicalista en el cual él decía que eh, había muchos compañeros de subcontratas que llevaban toda la vida trabajando, iban a jubilarse y no habían tenido nunca un, un contrato indefinido. ¿no? Entonces tenemos este, estos dos modelos. Este modelo de subcontratas, eh, también deciros que a raíz de las últimas semanas la, la, el, se han renovado el tema de las pensiones, que hemos subido a 25 años el, el periodo de cálculo de la pensión de jubilación. Este tema de la inestabilidad en el empleo y, de, y del el recurso al paro es muy nocivo de cara a una futura pensión de jubilación. Porque, claro, m- cuantos más años cogemos para atrás, para calcular, m- un periodo más grande, pues... Es más fácil que cojamos este tipo de periodos de, de inactividad en los cuales el trabajador no cotizaba. Claro. ¿Y qué pasa cuando un trabajador no cotiza de cara a jubilación? Que se llena por parte de la Seguridad Social esos, esos huecos con la, con la base mínima. Al final, eh, desde el Ministerio se nos vendía que bueno, iba a beneficiar a la gente que estaba en el paro y demás. y por, En el paro, en los últimos años de, de, de su vida laboral. Pero por otro lado, pues a las personas que han tenido este tipo de carreras profesionales intermitentes, como es la tónica habitual ahora mismo, pues las está perjudicando de cara a que pierden poder adquisitivo durante la vejez. Pues bueno, en este contexto, en este caldo de cultivo, en, ha habido un, una escenificación bastante potente de, en términos de lo que venimos acostumbrados últimamente en, en los últimos años en este país, de una escenificación bastante grande de, de movimiento obrero. Y bueno, han aprovechado... Eh, para escenificar también el, el conflicto en, en la esfera política, no tenemos por un lado al ministro del Interior enviando una tanqueta muy significativa, ¿no? una imagen que del Partido Popular nos la podemos pues más o menos integrar en el imaginario colectivo, pero que el Partido Socialista, el, el, y el, so- el Partido Socialista de ahora que con estos con este pose tan de progresismo, envió una tanqueta frente a manifestantes, frente a huelguistas, recordemos, el derecho a la huelga es un derecho fundamental, un derecho constitucional, pues es un poco, es un poco chocante, pues aprovechando esto, eh, frente a ello, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, en su habitual tónica de eh, sensible con el mundo del sindicalismo, sensible con el mundo del trabajo, ha aprovechado para manifestarse a favor de, de la huelga, pedir legitimidad a la misma, recordar que es un derecho fundamental, que es un derecho constitucional, y, bueno, de una forma un poco como que no viene a la cosa, enfrentarse al gobierno, escenificar ese tipo de discrepancias, ese tipo de búsqueda del espacio político, del de cual ya ya os hablé aquí, eh, a propósito de la construcción del personaje público de Yolanda Díaz.
4: Sí.
13: Y, bueno, este Eñor Rejón también se ha posicionado en el Congreso. Entonces, al final, eh, no estamos hablando de ese 1% de, de salario, que al final... Como os digo, no va a ningún lado. Estamos hablando en términos, eh, para los trabajadores, estamos hablando en términos de poder, eh, de poder negociador y en términos de de territorio, de poder convertir algo que nos hace tanta falta en Asturias, de poder convertir el lugar en el que se vive en un espacio para trabajar, en un espacio con futuro. Y a la vez, pues lo hemos trasladado al, al mundo político y ha servido, a mi entender, es una apreciación personal, parece significar una especie de reencuentro entre el mundo del trabajo y la izquierda política de este país que estaba tan perdido, la izquierda política a la izquierda del PSOE. Habrá que ver cómo, cómo sigue confluyendo la cosa y cómo llegamos a las próximas elecciones.
0: En definitiva, el, el, más allá de la tanqueda, el, el asunto de Cádiz nos afecta a todos, en, en, en cierto modo. No es solo eh, un asunto, un conflicto puntual de unos trabajadores al sur de España que nos quedan a miles de kilómetros, no nos afecta a todos porque es más ¿no? que un conflicto puntual entre unos trabajadores y, y, y su patronal. Eh, lo triste es que ellos pueden hacer huelga. Hemos llegado ahí, ¿no? Hemos llegado a que ellos tienen, de momento, tienen el poder para enfrentarse a este tipo de... De, de, de pulsos ¿no? y, y, y hacer ruido
13: en las subcontratas mucha gente no podía de hecho mucha Exacto. gente de las subcontratas decía que no podía ni cogerse de vacaciones por miedo a las represalias y como os decía, en, de cara a negociar de cara a negociar en, en convenios colectivos de empresa es totalmente nocivo porque es que estamos institucionalizando este tipo de condiciones a la baja, porque estamos dando pie a que se negocie, ya de por sí la relación laboral es desigual, es totalmente asimétrica pero mmm, con los sindicatos detrás, independientemente de la consideración que nos merezcan el trabajador tiene más poder, puede escenificarlo en la calle, como, como han hecho estas personas ahora. ¿no? Si lo dejamos a designio de la empresa, si les dejamos mmm, negociar de igual a igual, como nos pretenden vender desde la concepción neoliberal, pues al final tenemos mmm, trabajadores con, con miedo, que no tienen ningún tipo de poder, ningún tipo de presión y que se van a ir a la calle en cuanto reclamen cualquier tipo de derecho. Por tanto, sí, sí, no, nos a todos
12: Las
0: subcontratas. Pero subcontratas que tiene la administración.
13: Sí, por supuesto. Porque parte
0: de la patronal es, es pública. Sí. En, en, en claro, la, sí, pero en, bueno, es, bueno, que no la, la, no, es no. la gran excusa de la empresa privada y de la empresa pública. ¿Y la empresa de la administración. Pública,
12: efectivamente, sí. porque... claro, La administración
13: pública es el mayor sujeto incumplidor del derecho laboral de este país, sí. el mayor.
12: Que tiene bemoles, ¿eh?
13: <ríe> pero lo es.
0: Terrible. Terrible. Eh, si os contara. Luis Ordoñez. <risa> eh... <risa> Es Por asunto? eso lo decía yo. <risa> ¿Cuál pues yo tengo
10: que deciros, sí. antes de lo mío, os tengo que, deciros que a mí la tanqueta me dejó eh, traumatizado. Eh. Me pareció una cosa muy heavy. No, es una cosa que no lo voy a olvidar, lo de la tanqueta. Me pareció una cosa, en fin, al final... Pero ¿por qué? Pero no había sí. problema
0: de seguridad se, pública. No, se alegó, se alegó, corregidme si me equivoco, se alegó, a mí me parece una, una anécdota, pero bueno... Eh, es una se, anécdota. No, pero es, esto es ya pasó, lo de la tanqueta pero ya pasó. Es sí. decir, no es una anécdota, es una respuesta. Se alegó que era para... Eh, se alegó de Después de que saliera el escándalo De que era para limpiar Posteriormente Después de las marchas Y de las manifestaciones Y de las cargas Que para limpiar aquello De los neumáticos Y para ayudar A las tareas de limpieza Pero la verdad es que la imagen Es verdad, ¿no? Que, bueno bueno,
10: mira, yo el primer vídeo que vi en Twitter que había el primer vídeo que yo vi eh, era de, 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 el que se vio mucho de gente protestando ¿no? y la señora advirtió <coughs> que había niños pequeños y de cosas así, pero que todavía tenía mosca de un sindicato policial el vídeo, porque eh, es un vídeo que, que ellos sacaron como exhibiendo Buah, cuidado con nosotros que tenemos la tanqueta es que es una cosa así a mí me resultó muy llamativo en esta protesta es una cosa que habíamos visto eh, con los mineros en Asturias eh, que no, una, no digo que sea una cosa nueva ni nada y tal, sí, pero el posicionamiento de los sindicatos policiales contra las protestas eh, de trabajadores que me es pareció que es que cuidado muy es, que, y muy, muy, es que muy 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 mal asunto eh o sea, yo Lo estoy que, por dónde vamos
12: yo estoy en contacto por mi trabajo de años con los sindicatos policiales llevo 13 años en esto y cuidado con la deriva que han tomado algunos sindicatos policiales eh claro, claro. quiero decir porque una cosa es o sea, yo, estoy muy de, o sea, yo siempre he criticado en este programa que haya una asociación de jueces progresista, una conservadora... una que, o sea Porque en teoría no tienes que ser ni progresista, ni conservador, ni, ni tal. Pero eso está un poco disimulado, digamos que también con fiscales. Bueno, está un poco todo disimulado. Pero cuidado, o sea, yo ayer haciendo zapping, vía un conocido mío, no voy a decir amigo porque es una relación laboral, de un sindicato policial... Que toda la vida fue el segundo sindicato y que toda la vida fue un sindicato de derechas, porque el primer sindicato policial que la sub era un sindicato, entre comillarme, por favor, de izquierdas, y el segundo que era la CEP, era un sindicato de derechas. El momento revolucionario hacia la derecha. Que ha dado la CEP. O sea, porque. Quiero decir, tú puedes estar en contra de una ley. Pero tú como policía no puedes decir que una ley eh, no está bien porque la apoyan etarras. Piojosos, no sé qué. O sea, qué decir. Vamos a ver. Sí, Se sí. están,
10: están, es, están yendo a la extrema derecha, es, es una cosa cada vez más que canta más. Y es una cosa que es peligrosa Pe- y, la, y la deben cuidar.
12: Los sindicatos o sea. policiales. Que pero es que siempre es ha que...
13: estado ahí. O sea, ese, ese, ese sí. ramalazo de extrema derecha no ha surgido también ahora, no ha, ha brotado del ejército. Nada. También, pero el ejército Lo que pasa es que se ha normalizado. El pero... discurso de Vox ha normalizado muchas cosas que este país tenía así. bastante escondidas
12: y yo estoy de acuerdo con que los policías ojo yo tengo amigas que que trabajan y amigas estas sí son amigas personas que trabajan en extranjería y te cuentan las cosas que ven y dices ostras es que a veces hasta alguno de derechas tiene razón no porque te cuentan cada cosa pero ostras es que no sé hasta qué punto yo como ciudadano que paga sus impuestos que decía el otro eh, tengo que ver a policías diciendo ciertas cosas y apoyados por ciertos partidos políticos que, bueno, la ley de partidos no considera que son antidemocráticos, pero yo, por ejemplo, personalmente sí. Pero es que, el dis- ojo al discurso, quiero decir, ese no qui- no creo que ese discurso cale de sindicatos policiales hacia abajo. Pero ojo como yo, que soy una persona LGTB con una pulsera LGTB, voy por la calle y escucho ciertos discursos de ciertos sindicatos policiales y, ostras, esos me tienen que defender a mí, ¿eh? Sí, si yo tengo algún altercado.
0: Bueno, es que Cádiz ha evidenciado también dos reclamaciones muy diferentes, ambas, por supuesto, legítimas. Eh, dos reclamaciones: trabajadores peleando por una subida de un 2%, un 3% de su salario policías, repito, muy legítimamente pero también pidiendo que no salga adelante una ley o que no se cambie una ley ¿no? que o, que son, cambie son re- o que se cambie el gobierno o que se cambie el al sindicato ¿no?
12: policial este le escuché decir que había que cambiar el gobierno, bueno señor lo dirán los los lo, la gente que vota en las urnas porque que haya que cambiar un gobierno no lo vas a decir tú como
0: policía Luis ¿Qué asunto te ha llamado a ti la atención?
10: Bueno, yo hoy lo que hice fue, eh, como tuve ya un poco de tiempo, me pude escapar a la exposición que hay de 50 obras de arte contemporáneo de la colección de banca en el Bellas Artes. La mm. quiero recomendar porque ya nos queda muy poco, ya se va a acabar el, el 16 de enero y me parece que es una pasada. ¿eh? Y se la recomiendo a todo el mundo porque estas cosas luego las ves ahí y, y yo creo que lamentas no haber ido. Porque, oye, te puedes ver cuadros de Picasso, de Dalí, de Carlos Aura, o, esculturas de Chillida donde eh, que de Kandinsky, hay piezas muy buenas, se, se ve muy bien y además que el sitio es precioso. El que el Museo de Bellas Artes de Oviedo eh, teníamos que ir más, teníamos que ir todos los días. Es que debería ser un sitio en el que en el que fuéramos de, de cotidiano, porque es una, es una pasada. Pues, A mí sí. me encanta ir, porque además entras allí y cuando hicieron la ampliación que te encuentras el... Las, el yacimiento de Romano ¿no? que encontraron en, uh-huh. que está a la entrada que está cubierto con un cristal y que es una pasada porque eh, ahí está un poco la clave del, del enigma de por qué Oviedo está donde está ¿no? porque es un, es un misterio el, eh, que, que Oviedo esté en este sitio no, no sabemos por qué tú piensas que las ciudades antiguas se hacen al lado de los ríos ¿no? y, y Oviedo no está al lado del Nora ¿no? Está aquí, en esta colina, se hizo sobre la colina de cima de Villa y al lado de Naranjo, y No sabemos muy bien por qué qué, qué, qué tenía de especial ese sitio. Y que haya esos restos romanos ya nos da una pista de que algo algo había ahí ya, ¿no? Ya había un, una villa romana, un sitio, un enclave que tenía un asentamiento ya por un tiempo y, y más cosas, ¿no? Nos quedan muchas cosas por descubrir de, de la Asturias antigua en pues, realidad todavía, ¿no?
0: Pues no, no se lo pierdan, por supuesto, es, es gratis además, o sea que si, si no lo si no lo conocen les va a sorprender seguro y, y, y es el momento, como dice Luis, para, para poder ver a Picasso, a, Braque, a a Kandinsky, Kandinsky, que no es muy común aquí verlo, poder verlo en Asturias, está Salvador Dalí, está María Blanchard, está Maruja Mayo, está Juan Gris, está Joan Miro, está Tapies, está Oteisha, está Chillida. en fin, los, los grandes de, del arte contemporáneo en, en esa muestra de las más importantes del año en Asturias, sin lugar a dudas. Bueno, quedan quedan apenas 20 minutos para llegar a las 11, minutos que vamos a dedicarle al tema central de este Consejo de Actualidad, que es este día, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista.
1: Esto es...
0: Ha dicho Adrián Barbón que el gobierno astruano no va a ponerse gafas moradas porque ya las lleva, eh, que el gobierno ha hecho de la igualdad y la lucha contra el machismo una de sus prioridades y que por lo tanto no puede sumarse a la propuesta lanzada el martes por su buena amiga, la vicesecretaria general del PSOE, Adrián Alastra, para que sus compañeros de Partido Socialista se pongan las gafas eh, porque ya las llevan, digamos. 37 mujeres asesinadas este año en España. Eh, se ha de- recordado también en el acto a-, a Teresa Ladro, esa vecina de la Viana, Eh, que fue asesinada el pasado mes de mayo, eh, y bueno, y ya ha señalado Adrián Barbón también, la violencia de género como expresión salvaje y brutal de la desigualdad de una sociedad descendida entre dominadores y dominadas que aún persiste ahora os pregunto sobre qué queda por hacer, dónde está el problema más grave en qué hemos mejorado, si debe desaparecer o no, por ejemplo la prostitución pero antes dejadme que salude a un buen y viejo amigo de este programa como es el experto en en estas cuestiones, penalista, decano de, de, cómo me gusta decir esto decano de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, Javier Fernández Teruelo Teruelo, buenas noches Javier
4: Hola
11: marco buenas noches y buenas noches a todos bueno. y a
4: todas las
0: oyentes. Preguntándote por varias cuestiones, siempre uno se pregunta ¿no? por dónde enfocar, qué, qué, qué asuntos quedan por, por tratar, eh, qué, qué cuestiones pueden, pueden añadir y arrojar algo más de luz a, a esta cuestión de la violencia machista. Eh, hoy, si te parece, me voy a centrar en eh, quizás a lo que están expuestas más mujeres jóvenes en esta región y en este país, que son eh, y internet, las redes sociales eh, y, y este tipo de cuestiones. Cuestiones, ¿no? Eh, Que supongo que será una cuestión en la que ha aumentado la la violencia hacia las mujeres, básicamente porque cada vez crece más y porque cada vez hay más mujeres que tengan redes sociales, que interactúan interactúan con Internet, por ejemplo, ¿no? Hoy leía eh, algún. Algún experimento, entre comillas, que se, que se ha hecho, algún estudio de lo que tienen que soportar, por ejemplo, mujeres, Javier, que eh, ponen un mensaje para pedir trabajo ¿no? o para solicitar trabajo en algunas redes sociales que incluso están dedicadas a, a eso y que lo que reciben eh, es una marea más de la mitad de mensajes, de proposiciones sexuales, de, de incluso propuestas de, de, de prostitución o, o ya directamente mensajes con genitales masculinos, ¿no? sin, sin, sin venir a cuenta. De, de alguna manera. ¿no? Eh, eh, ¿Esto cómo se puede legislar? Como siempre es un asunto muy muy di- difícil ¿no? de meter ahí la, la, la ley, pero eh, eh, por ejemplo, una mujer que reciba este tipo de mensajes, ¿la persona que se los envía está cometiendo un delito de alguna manera?
11: Sí, habría que ver el mensaje concreto, pero generalmente en los ejemplos que has puesto, sí. El, el problema de, de Internet, de las redes sociales, es que eh, se convierte en un instrumento más de comunicación y de acoso, en este caso un machista, pero que además que suele estar amparado por cierta sensación, a veces real, a veces simplemente percibida de anonimato. Por lo tanto, eh, complica en muchas ocasiones pues la el, el proceso para determinar quién fue el autor, digamos que es un ámbito eh, idóneo para el cobarde, no para el que no da la cara, para muchos que no se atreverían a hacer ese tipo de, de afirmaciones en público y bajo ese anonimato, en el fondo pasan a, a comportarse como lo que son, ¿no? sin... Sin, sin disimular ¿no? pero como digo en ese apoyo de, eh, apoyados en ese anonimato si existen mecanismos penales pues, pues sí 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 existe mecanismos penales, yo ya sabes que insisto siempre en que los más escépticos con las posibilidades del derecho penal para solucionar los problemas de violencia son los penalistas no porque lo porque lo conocemos el penal es el derecho penal es un mal necesario que nos acompaña pero que no va a solucionar el problema y hay un germen ¿eh? que, un germen social ¿no? hoy estoy, pues, estoy hablando en la biblioteca de, de, de mi facultad, ¿no? De, 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 de la desigualdad, ¿no? Como germen de, de la violencia. Sí. Y por lo tanto, podemos actuar cuando se produce el hecho, podemos intentar prevenir algo, podemos pedir, pero pero vamos a llegar tarde, ¿no? Yo, yo, insisto que no tenemos que tener una gran preocupación por la ausencia de legislación, porque la legislación la hay, que en Internet en ocasiones se complica mucho porque la, la investigación, bueno por, por, precisamente por ese anonimato, requiere un proceso largo y complejo, en que hay que identificar la IP desde la que se hizo la afirmación hay que pedir una eh, vía judicial, una identificación al operador de Internet de quién tiene el contrato desde que se realizó ese acto, en fin, que, que complica las cosas, pero bueno, cuando estamos ante hechos graves, sin duda que existen medios y capacidad para actuar jurídica y penalmente frente a, esa, a ese comportamiento, pero insisto, el problema no es si podemos castigar, sino porque hay tantas personas que hacen esto, ¿no? Porque porque esto es una, un comportamiento, hay determinados foros, algunos conocidos por todos en, en Internet, ¿no? En los que el, el, la misoginia, el machismo, la descalificación permanente a la mujer, el insulto. Eh, eh, está ahí y en, y en el fondo eso no, no no hace más que reflejar bajo el anonimato, que es cuando muchas personas, como decía se comportan como lo que son, pues que hay una parte de la sociedad que que piensa y que actúa de esta manera, ¿no? Creo que, eh, aunque soy jurista, a mí me preocupa cada vez más sí. el por qué llegamos a esto, que la respuesta concreta y puntual a un caso determinado, que en última instancia la tendremos, ¿no? Pero al día siguiente habrá más, ¿no?
0: Claro, es que eh, eh, por supuesto eh, hay que hay que también ir hacia el hacia la persona que por ejemplo envía ese tipo de mensajes no y recordarle eh, que, que o informarle de que eh, es posible que esté cometiendo un delito no que si le envía una foto de sus genitales a una persona eh, incluso siendo mayor de edad sin su consentimiento que, 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 que no que no que no hay impunidad no es verdad que está protegido a lo mejor por eso como dices por el anonimato y por eh, la seguridad que da internet en muchos casos pero que, que eso no se puede hacer, ¿no?
11: Sí, sí, por supuesto, pero de hecho es que hay hay múltiples actuaciones. Eh, recuerdo, por ejemplo, lo que pasó con el famoso caso de la manada, cuando en este famoso foro también, ¿no? no siempre por sus virtudes que existe en España, pues se difundieron fotografías y datos personales de la víctima, ¿no? Bueno, se actuó, se detuvo así de personas y fueron finalmente condenadas, ¿no? Eh, eh, insisto que existe capacidad, existe medio y generalmente existe legislación para actuar. Mm. Más allá de que, claro, si son 3.000 personas las que lo están haciendo, la capacidad real de actuación es limitada. ¿no? Pero pero ojalá no tuviésemos que plantearnos que existe el derecho penal, sino que yeah. llegásemos a un punto en el que ese tipo de personas no... no no se comportasen de esta de esta, de esta manera. ¿verdad?
0: Javier Fernández Teruelo, un placer, como siempre, mi compañero. Gracias, amigo, un abrazo fuerte. Marcos,
11: gracias, un saludo a
0: Dios, Bueno, os traslado las preguntas. ¿Qué queda por hacer, Román? ¿Dónde está el problema más grave? ¿En qué hemos mejorado? ¿En qué hemos empeorado? Pues
12: fíjate, yo, por hacer quedan tantas cosas, es que yo creo que queda por educar. O sea, es que es un tema tan complejo, Marcos, que que es, es difícil eh, es casi más complejo que el futuro del periodismo ¿no? es eh, yo creo que queda educar o sea, a las nuevas generaciones y, y, y sobre lo que es el machismo y que efectivamente existe y que llegará un momento que hay alguien que deje de decir yo no soy ni machista ni feminista, yo quiero la igualdad todas estas pijadas, ¿no? entonces fíjate, yo eh, ...criticando mucho la telebasura y, y bueno, mmm, criticando y defendiendo... ...porque yo he vivido situaciones cercanas de familiares... ...para los que la única salida era ver los programas del cotillo... ...y por lo menos dejaban de pensar en sus cosas una hora al día, ¿no? Pero criticando mucho esto, jo, yo creo que el programa de Rocío Carrasco... ...con todo lo que tuvo, supuso que por primera vez la sociedad española... ...se diera cuenta, sea verdad o sea mentira, ¿eh? no voy a entrar en ello se diera cuenta de que hay veces que los tribunales no llegan a a demostrar ciertas cosas que es obvio y notorio que han sucedido, que a veces hay problemas psicológicos que hacen que aquello de es que es mala madre porque yo, pase lo que pase, nunca dejaría a mis hijos, nunca haría, a mí él él haría, él nunca... Son frases que me parecen muy muy tajantes. Y se empezó a hablar de violencia vicaria, que yo personalmente no había oído hablar tanto de ella en este país hasta ahora que es la que se ejerce a través de los hijos ¿no? entonces, eh, bueno me parece que queda mucho camino por andar, pero me parece que en esto, como en otras cosas que yo reivindico mucho eh, los ejemplos de personas concretas o que suceden eh, pueden servir, de hecho se, se multiplicaron las llamadas al 016 después de de esto de, de Rocío Carrasco ¿no? y bueno, abrió un debate y hizo que se posicionara la gente y bueno, yo creo que es necesario en un momento en el que la ultraderecha ha llegado con mujeres, no lo olvidemos en sus filas y entre sus votantes al parlamento a decir que no somos ni machistas ni feministas
13: Mara Pues tienes razón Román, la educación es que no nos queda otra, más allá de es que no hay medidas y contundentes. El derecho que estábamos hablando ahora, el derecho siempre va a ir por detrás de la sociedad y el derecho nunca va a ser todo lo tajante que debería ser. Hablábamos de, de que se puede perseguir, eh, que hay que descifrar la IP y demás. Yo es que ya no voy ni siquiera a eso. Yo voy a perfiles concretos en redes sociales con nombre, con apellidos. Desde ahí puedes recibir perfectamente, y apuesto mmm, que todas las mujeres, mmm, una inmensa mayoría de ellas, ha recibido fotos así, y no pasa nada. O sea, tú al día siguiente vas a una comisaría a poner una denuncia, oiga, que este señor, fulanito de tal, y totalmente identificado, me ha enviado esto, y es que el policía seguramente se ríe de ti. Seguramente se ríe en tu cara, ¿no? Entonces, eh... ¿El derecho? Pues el, el, derecho no, el derecho no es la solución ahora mismo. Habría que hacer un, un, una reforma muy, muy dura del Código Penal, contemplando muchos, muchos aspectos. Por ejemplo, que, que vayan detrás de ti por la calle si no y cosas. Eso es delito. Es, este tipo de cosas están ahora mismo en, en debate. Es delito. ¿Cómo podemos? ¿Dónde ponemos bueno, la línea? Acoso, ¿no? ¿Entre es acoso, ¿no? ¿Cuánto,
12: ¿Cuánto menos?
13: Es acoso. Que te digan... Bueno, Cuatro es guardadas. que
12: si no es violación lo de la manada, claro, ya no sabes lo que. Claro, ya es que, es que ya es. no
13: solamente es el derecho que es imposible codificar todos los supuestos de, del, del día a día, sino es la interpretación posterior y la interpretación por parte de los órganos judiciales es que son masculinos. Claro, el el, el y de problema el es que
12: tienes que llegar a la ridiculez, entiéndase lo que digo, uh-huh. de tener que legislar hasta dónde sí. dices sí y hasta dónde dices no en una relación cuando yo en una relación sexual de solo el no es solo el sí es sí perdón porque llega un momento que hay un vacío legal que hasta qué momento o sea yo creo que está clarísimo cuando alguien quiere mantener relaciones sexuales contigo y cuando no llamarme loco yo pero no. yo creo que está sí, clarísimo sí. vaya sí. pero hay que legislarlo hasta tal punto porque hay determinados tribunales que pueden uh-huh. considerar Totalmente. que como tú te fuiste con un tío a casa tienes que apechugar y acabar
13: con él y con sus dos amigos que estaban en casa. Si es que, eso, a eso voy, es que el, el Consejo General del Poder Judicial, los tri, altos tribunales están conformados por un sesgo. Los jueces, decíamos antes que los jueces no son ni, ni de izquierda ni de derecha. Pues sí, sí que los no son. No deberían. No deberían, bueno constitucionalmente no lo son pero está mm, formado por un sesgo de un perfil de hombre heterosexual, de cierta edad de cierto corte ideológico, que también es lógico y también es perpetuable, porque al final eh, hay estudios sobre ello, sobre el capital social y, y demás mecanismos de transmisión de las judicaturas, a juez no llega cualquiera entonces, este tipo de ideología, este tipo de manto va a estar siempre ahí va a estar presente Entonces, codificar todo, hacemos un código penal que tenga miles y miles de páginas, educar, no nos queda otra. Educar en en el respeto y y en la defensa, no nos queda otra.
0: Luis.
10: Yo, al igual que os decía antes con el tema de los sindicatos policiales, creo que hay un retroceso en mogollón de cosas que tiene que ver, creo que que se nota en las nuevas generaciones. Yo lo veo en los chavales del instituto, que me parece que empiezan a tener actitudes más machistas, a lo mejor, incluso que las que tenía mi generación cuando era adolescente, y creo que eh, no, no es justo eh, equipararlas, no porque son épocas distintas, y, y pero creo que en mi generación iba iba en un sentido de avance hacia un, una visión más igualitaria de las cosas y que creo que eso se frenó ahora y que tiene mucha relación con el, una deriva de la extrema derecha de la, la, la capacidad que tiene de influencia, y la capacidad que tiene de representación cada vez mayor, de cómo se le da bola y cómo normaliza ciertos mensajes y ciertas actitudes en el, en el Parlamento y en el debate político, que se ve... En, en cuestiones de violencia de género y que se ve también cuando ponen en cuestión eh, eh, a, a, a ataques eh, homófobos, ¿no? Por ejemplo, eh, son, son cosas que nunca, no, yo no digo que se hayan llegado a, a solucionar en España, ni mucho menos, pero llegaron a estar mejor que como están ahora que hay un retroceso precisamente porque rompen consensos. Quiero decir en los parlamentos, en el Parlamento de Asturias, desde que entró Vox en, en la Junta General, nunca puede haber un mensaje institucional de condena a la violencia de género. No lo puede haber porque hay un partido, porque eso requiere unanimidad de todos los grupos. Y ya hay un partido que dice que no. Y eso lleva pasando los dos años de esta legislatura. Pero se
13: retroalimenta, porque es que, vamos a ver, la extrema derecha no se ha caído una nada espacial. La extrema derecha está representando a una amplia mayoría de ciudadanos de este país. Claro que sí, claro que eso retroalimenta y a los más jóvenes pues este tipo de normalización de mensajes les está está afectando, ¿no? Porque lo están interiorizando en sus patrones de socialización pero tampoco mmm, pretendamos culpar de, culpar de toda la extrema derecha como si fuera algo totalmente ajeno a nosotros, porque no lo es. No,
1: surge
12: de la claro.
13: sociedad. Surge de totalmente, nosotros.
12: Totalmente, totalmente. Y los jueces que nombra el Parlamento, aunque lo nombren con la pinza tapada, yo me hacía mucha gracia eso con, con el Consejo General del Poder Judicial con el Constitucional, ¿no? Es que los jueces los nombran los políticos. No, señores, los políticos los elegimos nosotros. Es que el Parlamento no nació así. O sea, el Parlamento es la representación de la soberanía popular, con lo cual a los jueces los están eligiendo los ciudadanos. Es que a mí eso de, oiga, no, los jueces que lo elijan los propios jueces, es que no me gusta, porque la mayor parte de los jueces son de la tendencia política que son. Entonces, si se eligen entre ellos, acaban siendo de, de... ¿Y por qué los jueces se pueden elegir entre ellos y los periodistas no podemos elegir entre todos al... al, al... Ahora no me sale el nombre. ¿El al jefe de ma- comunicación de no Malucro? al ma- no, no llego que eh, apuntaba más alto al director general de radio y televisión española o al de esta casa porque no podemos elegir si, si los periodistas entre todos y si los jueces eligen jueces los periodistas elegimos al máximo responsable de la RTPA.
0: Bueno, cientos de personas que han salido hoy a la calle para reivindicar el fin de la violencia machista en Gijón, en Oviedo y también como homenaje a las víctimas. Por cierto, bajo una lluvia intensa que, como les conté al principio, pues eh, ha empezado a llover en, en Oviedo, por lo menos desde hace un rato. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Os lo agradezco mucho, como siempre. Román García, Luis Ordóñez, Marimaz. Gracias a los tres compañeros. Un abrazo fuerte. Gracias a
4: vosotros.
0: Y ahora, Remis. José Luis Remis, buenas noches.
14: Mira, Marcos, así es Voy a hacer un poco de perrecorriu geográfico de per la Asturias más profunda. Llamamos hiera a un área recreativa que está al pie del río Narcea, en Soto los Infantes, en Salas. Y también llamamos hiera a la zona del Parque de Arriondes, en mitad de la villa. Y llamamos hierones a un paseo que está en Sama, entre la vía del tren y el río Nalón. No hay que extrañar que estos terrenos, que se llamen hiera o hierón o hierones, tal y como dice el diccionario de la Academia de la lingua Asturiana, son sitios donde hay mucha piedra suelto y muy frecuentemente pues, están al pie de un río, lo que implica pues, la inestabilidad y también la exposición a lo que el destino climatológico tenga bien y no tanto a lo que el hombre o no de disponer. Esto que munches vegaes pensamos que los hombres somos más listos que el resto de las especies, que la naturaleza en sí, y la cosa nun ya Tenemos muchos ejemplos donde la pasión urbanística a golpe de informes técnicos que paez que son emitidos en una tómbola, permiten construcciones en solares donde nun se debe construir y por razones obvias. Este cantar está eh, acompañado de lo que los expertos la materia llamen intervención hidrológica forestal, que en cristiano, pues no huye más que facer lo que vengan gana col cauce de los ríos o estas repoblaciones forestales donde enciama la naturaleza pues dio y por crecer. Y así algamen los mimbres perfectos para enumerar pues riestres y riestres bien de desgracias. No fai falta de ir a la palma o a otras islas semejantes para comprobar viviendas que tan al pie de la boca al volcán. Y no fai falta viajar en el tiempo. Pa acordarse de lo que sucedió en el camping de viescas en huesca no nunca hay falta quedámonos en les Arriondes, donde no hay un año en que no tengan que sacar a todos los enfermos del hospital porque hay riesgo de que el agua entre hasta los goteros del suero eso por no referirse a la escuela o al instituto que tan es mesmes y aquí viene la andruga ¿Por qué dejen construir en esos sitios sabiendo lo que puede pasar? Y yo diría más, ¿qué mi madre y eso de los informes técnicos que no tienen en cuenta que un río pueda tornar al socauce natural o que idea por llover y llover y llevarles pontes per delantre? ¿Qué sería de allí esta? Pues eso, poca chapleta. Porque todavía tengo yo memoria de cuando se inauguró ese hospital. Y no soy tan viejo. Y de aquella que seguro que informes de esos ya había, no sé qué contarían. Así que, que Dios nos piense confesaros.
0: vamos con las principales noticias que nos deja este jueves. Empezamos por la web rtpa.es. Dice Asturias sale a la calle contra el machismo. Varios actos repartidos en distintos puntos del Principado. La Nueva España, misma noticia. Asturias sale a la calle contra la violencia machista y sus nuevas formas. El comercio decide titular. Asturias se moja contra el maltrato. Centenares de personas piden en Gijón que las mujeres puedan vivir sin miedo en casa o de camino a ella. Y por último la voz que titula el coronavirus se descontrola en Asturias. Los contagios ya rozan los 200. Ahora sí, con las noticias, marchamos. Nos vamos nosotros. La radio continúa. Ahora llega Carlos Novoa con Oído Cocina. Nosotros les esperamos aquí el lunes. Mañana les contamos el partido. Mañana hay fútbol. El lunes, como digo, a partir de las 9 para hacerles compañía lo que quede de noche. Gracias por su confianza. Feliz noche y hasta entonces.